0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo especial de Socucho Comiquero. Este, este día, bueno, eh, estamos en realidad presentando un especial eh, un poco diferente a lo que hacemos habitualmente acá en el podcast, pero primero que nada voy a presentar a mis compañeros que me acompañan. Eh, voy a ser la gran Santi y voy a decir: Le eh, voy a saludar primero al Capi, al capi Fede.
1: ¿Cómo andas, Aileen? ¿Todo bien?
0: Todo oh, bien. Eh, a nuestra uruguaya preferida, la señorita Ronit.
2: Hola, gente.
0: Eh, de acá, de, del litoral, también como yo, ya casi, casi hermanos somos. A uh, mi amigo Sarino Valentino.
3: Me encantaría ser tu hermano por la herencia que me dejás. Ah, bueno, igual es casi la mayoría <risa> de todo yankee, lo que tenés. Pero bueno, soy revés revés, acá. Bueno, ¿Cómo andás, todo culo? bien?
0: Todo oh, bien, tengo, mira, tengo los tomos, los tomos de la rosa de Versace que te faltan.
3: Mira, ah. tenés dos o tres más, además. son como catorce boludo. No llegan ni mierda.
0: Tengo casi todo Holly y Tokyo Babylon si te interesa.
3: Eh, yo tengo la ventana Orfeo, No sé, vos fijate. <risa> bueno, ver,
0: podemos quedarnos peleando hasta mañana. Y por último, quiero presentar a mi amigo porteño, no tan porteño, en realidad. Querido amigo Sergio Manija Fernández, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás? Santi? Eh, digo ahí, ¿perdón? ¡Ah! Eh, hablas tan parecido que me confundí, perdón.
3: Sí, pero... igual
0: la voz, seguramente igual. Sí, 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 bueno, sí. Bueno, hoy, como le decía, eh, antes vamos a empezar a hablar del especial. Es un poco distinto eh, a lo que por lo general hablamos, porque tratamos de tocar varias temáticas, pero siempre tendemos más a hablar sobre más anime y ese tipo de cuestiones eh, que nos gustan mucho también pero queríamos hacer algo distinto y bueno, este, con Fede Ron y dos chicos en general estuvimos pensando que estaría bueno hacer un podcast, o sea, un especial de Lock and Key, que todos seguramente lo conocerán porque está en la serie en Netflix, ya creo que tiene una tercera temporada, tres temporadas creo que tiene, ¿no? Anunciada la, tercer la tercera temporada En agosto, perfecto Sí, ah, me... Confundiéndome con Stranger Things, ¿eh? ahí ya entré en la confusión. Eh, y también queremos contar un poco de dónde surge eh, esta serie, eh, porque qué es tan particular, ¿no? Y, y por qué a mí particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho la, la adaptación que hizo Netflix en, eh, en esta oportunidad, pero también queremos hablar un poco de quiénes son los autores, quiénes digamos, son los autores, me refiero tanto a guionista como, como artista. Eh, la verdad que es una obra muy, muy linda, es una de las primeras este, obras, este, es una historieta gráfica, eh, una novela gráfica, perdón, este, y la verdad que viene eh, Joe Hill, que es el autor, es un poco, más o menos, viene del palo eh, de la novela, este, que para mí es una obra muy importante, y bueno, también, un poco también aclarar eh, que... Este, ¿Cómo se llama? Que en la novela gráfica, <coughs> por ahí se diferencia un poco también de lo que es el cómic, eh, por, por cómo está estructurado el género, este, cómo es, es como una especie de novela, eh, un relato novelado, pero también con, con imágenes. Ahí hay una mínima diferencia, un, digamos, una, una diferencia muy chiquita eh, respecto de, de lo que es el cómic Fede.
1: Nada, ya que sé, también tenemos, podemos hablar que novela gráfica es un término inventado, no sé, Will Eisner, o incluso en Argentina con, con, con un par de antologías de los 70 hablaban de lo que llamaban novelas gráficas, y en realidad en un momento se pone muy de moda que también a lo, en los 80 como para tratar de darle un poco más de prestigio a esta historieta de superhéroes y decir, bueno, la historieta o el cómic es un poco más que eso lo quieren vender en otro tipo de mercado, que tiene que ver con otro, en otros lugares, que tiene que ver con, la, con las librerías, entonces necesitan ponerle un poco más de prestigio y aparecen algunos artistas o algunos editoriales como diciendo, no, yo no hago historietas, como ese era como algún género menor y yo hago novela gráfica, entonces más parecido a lo que es la literatura, entonces como para darle esa chapa. Después lo que pasa, estas editoriales chorean con eso y hay un montón de, de novelas gráficas que en realidad son sagas de alguna serie y yo qué sé... En que no está pensada de esa manera, y es como para ponerle un nombre y como para venderla de otra manera. En este caso, hay veces yo que sé, para mí de todas esas excepciones la que sí utilizaría con novela gráfica, y como por ejemplo sería en este caso particular, que es dos autores que crean un universo y que arranca y termina. Entonces en ese sentido, como para decir, bueno, podemos utilizar el concepto de novela gráfica en ese sentido, a pesar que después una que terminó la serie, que lo vamos a comentar, hicieron como spin-off o continuaciones y este universo al final no estaría tan cerrado. Pero bueno, eso sería como la diferencia para romper con la idea como por ejemplo con la historieta de superhéroes que es el género más popular, que siempre es continuado y eso nunca termina. Entonces vos decir, bueno, estás agarrando personajes y un mundo que ya existe. En cambio, acá pasa eso. Después hay un montón de distinciones, gente que considera que la novela gráfica y la historieta son dos cosas diferentes. Es igual que con, cuando hablamos de manga y de otros conceptos, terminan haciendo más que y, nada y el, marketineros. El,
3: ¿El relato gráfico eh, existe también o es un invento? ¿Cuál sería el relato gráfico, como por ejemplo? No sé Y por ejemplo, el de San Martín, el que salió de San Martín hace poquito, que creo que lo hizo. Tony Loco Torres Rami, con te, dibujos de Brecht, es Padre. Exactamente. ¿Eso es un relato gráfico? A una
0: autobiografía. Mm, no. Ah, en no, no. Hay, hay
3: ahí otra lo cosa. Que, ahí lo, que, lo, que no. te, lo que te compra ahí es el dibujo. A mí me encanta el dibujo. Más allá del relato, porque el relato ya lo sabemos todo. agarrá un manual Capelú y te aparece la historia de San Martín, ¿no? Pero el sentido del dibujo, ¿cómo te atrapa? Y son viñetas y, digamos, abajo el, y mucho la, el, texto. el detalle.
1: Claro. Ahí, ahí por no, eso lo que, que yo decía, decir... que en Argentina, como los 70, los 60, lo que hacían en un momento era como. Eh, no, oí las gráficas y eran como más que nada como cuentos ilustrados que vos lo veías y eran como tenía mucho texto, una ilustración, dos ilustraciones, y eso no era una historieta y tal vez lo que decís vos esto lo de San Martín es más parecido a eso no está pensado como una historieta donde tendrá que haber una secuencia como narrativa secuencial, donde tiene que haber un montón de viñetas, está contando una historia acá cuando ya hay demasiado texto y eso te vas para otro lado eh, y hay varios casos Después también está el caso, por ejemplo, a veces hablan de novelas gráficas y son adaptaciones de, en historietas de libros eh, que son literatura. Yo que sé, está por ejemplo Frankenstein esto... y está por ah. ejemplo la novela gráfica que cuando vos la ves y casi como historieta no tiene mucho mérito y es como algunos dibujos y son bastante más shot.
0: A mí me parece que esto va, eh, creo que es un ejemplo de novela gráfica, pero también... ¿Por dónde surge, digamos, eh, de, dónde, de dónde viene la, Joe Hill? ¿Quién es Joe Hill? Porque no es no una persona, no es un autor que viene de la riñón del cómic, sino que su carrera se desarrolla justamente en lo que es la novela, este, o el género literario, o sea, eh, eh, en lo que es la novela. Entonces, como que eh, me parece que es un buen ejemplo o que también, más allá de que... Este, por esas, digamos, cuestiones comerciales que, que mencionaba Fede, también que se empezó a llamar novela gráfica, también creo que el, el, el concepto fue evolucionando un poco y, y haciéndose una a, habiendo alguna diferenciación. Pero bueno, primero, eh, no, eh, justamente lo, la novelas gráficas un poco ya lo dijo, lo dijo Fede. Eh, básicamente, digamos, eh, me parece que Existen también, este, las novelas gráficas se caracterizan por te, contener una historia única, bueno, lo que decía también Fede, en donde se puede utilizar justamente la narrativa de la novela y que se le incorpora también el dibujo. Entonces, como que, y que tiene también un principio y un fin. Eh, Pero no deja es de ser historieta,
1: que... porque cuando le leemos acá es una historieta, no. porque también es eso, para no, mí... No. El... La diferencia con otro tipo de cosas, para mí, no son historietas. Hay veces son ilustraciones con texto al lado, sí. y así eso para mí no es historieta. Pero bueno, me parece como para es no irnos en el debate, como siendo sí. en realidad no, no, se, es un se tra tra me termina transformando que... en un debate de lo que era historieta, Digo, podríamos arrancar no. y decir, bueno, Joe Hill, ya que lo nombraste, ¿quién es ese señor?
0: No, no, Joe Hill es, es un escritor estadounidense que es, es hijo del famoso escritor Stephen King, eh, aunque no siempre se supo eh, la verdadera identidad de Show de porque este, decidió que él quería ser conocido por sus propios méritos y no por ser el hijo de él. A mí me parece, la verdad, bastante, bastante rescatable. Eh, por, bueno, por ese motivo, él eh, arrancó como escritor, o sea, es un escritor activo desde el año 1996 y se dio a conocer su verdadera identidad recién en el 2007, cuando eh, su... Una, una de las novelas más importantes que tiene, que es El traje del muerto, que fue un éxito, y este, también él mismo lo confirmó porque un año antes hubo una nota en este, la revista Variety que eh, justamente develaban entre comillas, este secreto de que Joe Hill era hijo de Stephen Gim, aunque o sea él nunca lo había confirmado. Lo confirmó un año después justamente por, eh, por su novela y porque había tenido éxito este, más allá de quién era él, si era hijo Stephen King, no, él nadie sabía y la novela fue un éxito y es un gran escritor. Y era eso lo que un poco él quería lograr. Pues tiene, bueno, va, tiene varias obras en su haber, aunque a veces, eh, aunque es muy conocido, aunque no es, eh, sí, es muy conocido, y, pero no se sabe mucho de su vida privada en general. Solamente que, bueno, que está casado, está casado por, ya ahora por segunda vez y tiene tres hijos. Eh, bueno, después también es muy importante este, hablar del ilustrador, de Gabriel Rodríguez. Yo creo que Fede sabe mucho más que yo porque eh, tiene mucho más para decir. La verdad que la evolución, eh, yo de, estuvimos, cuando estuvimos poniéndonos un poco al día con Fede sobre los espinos que tiene también esta obra, nos dimos cuenta de la gran evolución en el dibujo que tiene Gabriel Rodríguez. Eh, es un gran artista y me parece que... La obra es como bastante que ayuda un montón, un montón, un montón a, a, ¿cómo se llama?, a, a lo que es, a lo que cuenta y a la manera que tiene de escribir Joe Hill. Joe Hill es una persona que eh, tiene un estilo muy particular. En todas sus novelas, sea Locke en está en particular, o en todos sus libros tiene un estilo muy este, cercano a, a la violencia. Tanto física como psicológica, y también mucho a lo que es eh, sangre, y, y, y es bastante cruda. Entonces, creo sí, que. Sí, sí, sí. Digamos que es, como el, es
1: de ese género. Digamos, los libros que tienen, por ejemplo, sí, sí. otro que se llama Cuernos, sería como el género, sería terror. La diferencia sí, sí. que tiene con el padre, que el padre es considerado como, sí, como el rey del terror, más que nada por los libros, los primeros libros que se buscó a fines de los 70, principios de los 80. Lo que dicen de Joe Hill, que la influencia es como más como Lovecraftiana como, y un poco más como de fantasía, que por ejemplo en, en esta historieta se notaría eso. Eh, va por otro lado, como siendo bueno, el padre, a pesar de que también tiene esa influencia, también tiene otras influencias y es de otro tipo de terror. Eh, me parece también eso es interesante. Como, entonces, así, cuando te metes en esta obra, como el escritor claramente está en el género del terror, entonces a decir, bueno, cuando empezás la historieta, ya cuando empecemos a hablar de eso, ya de entrada, te va a marcar como diciendo, bueno, acá va a haber de terror, acá se va a morir gente, acá hay violencia, y vas más que nada eso. El tema de los monstruos y esas cosas.
0: Sí, obvio. Eh, también un poco eh, queríamos hablar de... De, 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 por qué nos interesaba también a nosotros como, como, como podcaster y por, digamos, nos interesaba a nosotros en realidad este, contarles un poco eh, por qué decidimos hacer un programa sobre Locan Key? que Por lo general nosotros hablamos más de manga, de anime, también de cómics, pero poco menos. Pero este, nos parece que recomendar esta obra es este, eh, que es una buena opción para... Arrancar a leer una historia con un principio y un fin, una novela gráfica, <coughs> perdón, como quieran llamarle. Venga, un principio y un fin, como estamos acostumbrados, como nuestros oyentes siempre están más acostumbrados a eh, lo que es el manga. Eso es súper importante, que no tenés que agarrar el run de fulanito o, o la saga de menganito, como es en el cómic, que es un lío y a veces no se entiende y está bien porque gente que arranca desde un principio con el cómic no entiende eh, con el sí con el cómic no entiende todo esto que no, no, no entiende cómo viene esta movida y me parece que es súper importante o sea, es, es una linda obra para, para arrancar este no hay que bueno como decía no hay que estar pendiente de, de continuidades ni nada de eso los únicos que tienen son los speed off pero, eh, y, y esos crossover pero empiezan y terminan son bastante cerraditos eh, y bueno, y bueno, justamente también para los lectores de manga es lo más parecido al form al formato que habitualmente leemos. Yo como también me incluyo como lectora de manga y que este tipo de obra también nos invita un poco a salir de nuestra zona de confort. Nosotros estamos tan acostumbrados a, a leer manga bastante cuadradito y bastante, si termina, un tomo a otro y tiene tantos tomos así, entonces como que esto como que nos saca un poco de las historias que generalmente conocemos. Eh, también es importante decir, bueno, como ya lo dije antes, pero vale la pena repetirlo, tiene un contenido de violencia importante y que este, tiene que gustar ese tipo de, de ese, tipo, ese estilo, digamos, de ese de, de estilo narrativo para poder disfrutarla. Eh, que, eh, todas las, y que todas las obras de Joe Hill justamente este, rumbean, digamos, para, para eso, para ese camino, que lo, lo que decía Fede, digamos, de esto de del estilo muy loscrastiano que tiene, que bueno, tomó la influencia de su padre, pero bueno, quiso, justamente, quiso hacerse un estilo propio con lo que le gustaba y hacerse conocido por él mismo, y eso la verdad que es muy. es para destacar. Eh...
1: No, yo lo que voy a ah, decir otra... del autor, es cierto, El autor es, Tenemos el guionista, pero también tenemos el dibujante. Este señor es, se llama Gabriel Rodríguez y tiene un, un nombre bastante como. Latino porque el chabón es chileno. No hizo muchas cosas. Me parece lo más importante que tiene es esto. Como decía Elena, hay como una evolución del dibujo. Al principio, en los primeros números, es un dibujo mucho más caricaturesco, tal vez que a veces te hace un poco de ruido con el tema de lo del terror y la violencia que hay. Entonces los personajes, cómo están caracterizados y eso. Pero también después empieza a haber como mucho más trabajo en el tema de, lo de los fondos. Eh, y después va evolucionando en estos seis tomos recopilatorios que, que es la obra completa se nota que ya para el final empieza a ser un dibujo mucho más estilizado y para los spin-offs que, que fueron unos años posteriores ya el tipo cambia el dibujo porque bueno, trabajó en otras series y ya tiene otro tipo de dibujo mucho más estilizado, me parece, con otro tipo de influencias y, y juega mucho más con eso. Me parece que es interesante porque tiene que ver con la obra. Como la obra tiene que ver con esta, esta familia que crea allá y hay una cuestión de fantasía, entonces necesita como romper con esa idea eh, que tiene que ver con eso. Una de, cosa que me llamó sí. la
0: atención también es los colores que usa. Esa es una gran diferencia que yo noté. En las primeras, eh, en lo, digamos, las, las primeras este, capítulos de Lock and Key, y como por ejemplo, en el spin-off de, eh, de La llave de la luna, eh, maneja muy bien los colores, y, y como esa onda más antigua, y los colores más pasteles, sí. eh, y te mete, digamos, en una... Te mete, digamos, en una... Eh, ¿Cómo se llama? Te meten la historia de una manera a través de lo visual. Eh, es súper interesante. Eh, es hermosa. Esa historia, yo creo que me parece que de los spin-offs es una de las más lindas. La súper recomiendo. No me acuerdo bien específicamente cómo se llama o no sé si te acordás, Fede. ¿Cuál? La de la, la, de la llave de la luna.
1: Ah, la sí. De... Sí, sí, es el primer spin-off que se llama. El primero. Open the Moon. Cierto, abrir no la entendemos. luna, abrir la luna. Sí,
0: exacto. Es preciosa. Eh, si no le gusta llorar, no la lean, pero la verdad que vale la pena porque es hermosa, es hermosa. ¿Te voy a recomendar a, a, a Germán que por lo general le gustan ese tipo de historias?
1: Sí, habría, habría que ver, hacer como... Bueno, por pues eso, po podríamos arrancar, digo, ya que presentamos menos cómo son los artistas y podríamos explicar sí. un poco de qué va la serie, después hablar de los spin-offs incluso comentar si serían recomendables sí. estos spin-offs que están ubicados en el, en el mundo de Locke and Key. Algunos son personajes centrales de la historia, algunos son personajes anteriores, porque tiene que ver con una cuestión de la dinastía de esta familia Locke. Eh, entonces, bueno, habría que ver si se podría recomendar eso, porque justo algunas de las series... Son bastante autoconclusivas, pero bueno, no sé, sea, haría que ver... Haría que de la luna...? Sí, eh, no, pues har, 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 haría que ver eso. Digo, si se lo puede dar a una persona como de... diciendo, bueno, tiene que ver con eso, es un mundo donde existen llaves, y que una familia tiene esta llaves y de llave llaves tienen poder y hacen cosas. Digo, sí. no sé si vos nunca leíste nada como, y te lees eso. Es como es, es... Las,
3: las cartas clown de Sakura.
0: Eh, lo que pasa es que las llaves es como que, a su vez, tienen una vida propia y que este, están creadas con un material especial, que es el hierro susurrante, que, bueno, eh, tienen una especie, digamos, de autonomía. No es que uno las puede convocar, o sea, uh -huh. las llaves van llamando generalmente a los, este, a los miembros de la familia, a algunos específicamente en particular, como que son eh, designados o son a llamados los menes, por esas a los
1: menores, y hay una explicación en, en la historia. Que tiene que, ver por, que tiene que ver con eso? Digo, si, querés, si querés podríamos arrancar con la sí. serie... como ...para que se entienda un poco más... ...como diciendo bueno... Sí, sí, sí.
3: Dale. La serie tiene eh.
1: tres... Eh, sí. ...momentos históricos... ...está ambientada en una familia Locke... ...en el presente... ...después en un momento aparecen el pasado... ...que sería como el pasado del padre... ...cuando era joven y lo que pasó... ...que va, van revelando esa historia... ...que va a ser importante porque te van atirando de a poco... ...que pasó algo grave con el padre cuando era joven, y ese, el, esa casa y esas llaves, y que por eso hay unas consecuencias en el presente. Y después, más adelante, nos enteramos como que en realidad esta familia Locke y el tema de la creación de la llave, quién fue el que inventó la llave, y cómo descubrieron esta llave y este poder, como decía Helen con este hierro susurrante, y hay una explicación. Entonces, o si sea, hay tres líneas paralelas, históricas, pero es más que nada en el presente. Podríamos arrancar entonces como diciendo, ¿cómo es que arranca la historia?, ¿Quién es, ¿Quién es la familia Locke?
0: Sí, la, la, la historia eh, arranca, hay que sí, hay que, que decir nomás que son seis arcos argumentales, más eh, los especiales, que bueno, eh, la, fa, la familia Locke es una familia tipo, digamos, digamos como digamos, ubicada en el. Ubicada en el presente más o menos, eh, que vive, eh, vive, no vive eh, vive en una ciudad X que no, al principio no dice cuál es. Después ellos se mudan a lo que es justamente el pueblo de Lovecraft, que es el pueblo, digamos, donde nace y crece el pueblo original de la familia Locke, donde crece eh, el padre de Rendel. Pasa eh, específicamente. Ah, quiero advertirles que esto va a ir un poco con spoilers, lamentablemente, porque no tenemos una manera demasiado, demasiado. Eh, Tratar, tratar de explicar, porque si no, por ahí no se hay cosas que no se van a entender, y bueno, pero son mínimas, no, no, no pasa nada. Eh, Las la familias son Randall Lock que es el padre, Kinsley y, Ty, y Tyler, que son los hermanos mayores, Bod, que es el menor de todos, y Nina, que es la madre. Y está Duncan, que es el tío también. Pero comienza, digamos, con una situación bastante violenta en la cual entran dos personas a la casa eh, este la casa de familia, que no es la casa de las llaves, es una anterior. Y este, en una um, tratando de averiguar dónde están dónde, dónde una, una llave en, espe en específico en particular, eh, lo matan a Rendel y este, tratan eh, de abusar de este, Nina de la madre. En ese momento, bueno, eh, creo, que, creo que en ese momento creo que ella le dispara a uno y después el otro se escapa. Que el, esa eh, eh, este hombre, porque eran dos, pero digamos como que el personaje principal es Sam Lizard, que es el, eh, el que busca, el que está tratando de buscar una, las llaves. Y bueno, ah, eh, se, esca se escapa, después lo agarran. Pues cuando los sigue, ellos se mudan a, a Lovecraft, se mudan a este pueblo donde está la Casa de las Llaves, que es la, la, la mansión paterna, eh, y bueno, ahí ni qué nos está mostrando, claro, exactamente, sí, la escena la escena de, de, digamos, de, de, de la muerte de, de, de uno de los de, supuestos ladrones, eh, bastante es cruda bastante sagrienta es es, y, y es lo que hace,
1: creo que lo que marca con esta primera escena es como que marca la personalidad de cada uno de los personajes y que a lo largo de toda la serie terminan cargando con el peso de esta primera irrupción de estos dos personajes, ¿cierto? Este pibe, que en realidad después era que había conocido al padre, va en busca de esa llave, nadie sabe qué, qué está pasando, y cada uno de esos personajes para defenderse actúa de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, la hermana termina como escondiéndose con el hermanito, el hermano más grande como que se termina defendiendo... Y como diciendo, termina marcando eso Como diciendo, bueno, él es el continuador De ese legado, como diciendo, soy el hombre de la casa Y me tengo que defender el, el, acto, el padre termina muriendo Pero con, con una convicción Como diciendo, bueno, yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Y como diciendo, marcando bien en claro Como diciendo, bueno, yo tengo una dignidad y como que no me voy a vender a eso, entonces incluso sus principios están por sobre su, su vida. Y también te va a marcar, cuando después cuando conozcamos el pasado de este personaje, me parece que lo desarrolla también de ese lado. Y lo de la madre que es un poco más ambigua, termina siendo con una mujer que en esa irrupción como que parece que la quieren violar. Después más adelante en la serie te revelarían que al parecer cierto como que en realidad sí la violaron. Y ese personaje queda como medio impotente sobre esa situación y le genera como un trastorno bastante importante que a lo largo de casi toda la serie, esta persona, esta mujer va, va, va a caer como en la enfermedad del tema del alcoholismo y casi toda la serie no va, no va a poder afrontar ese problema hasta que bueno más adelante lo va, va, va a tratar de poder lidiar con eso. Pero bueno, entonces me parece que, que es importante, aunque sea en este primer arco argumental que se llama Bienvenidos a Lovecraft, Está bueno como el autor marca ya eso Como diciendo, bueno, con esta irrupción cambian estos personajes Cada uno de los personajes se defiende de una manera distinta Y después van a tener que mudarse a, a la casa familiar de, del padre Que es donde había vivido Donde van a encontrar las llaves Y cada uno de estos personajes va a lidiar con eso Entonces, por ejemplo, la hermana también tiene toda una marca de Que no pudo hacer nada Y después, bueno, cuando encuentra una llave Va a tratar de como modificar esa conducta pero me parece incluso el, el hermano también tiene un peso bastante sí. grave, grande, como diciendo, bueno, trató de defender a su familia, uh -huh. hizo lo que pudo, pero al padre no. Entonces me parece que juega mucho con lo del tema lo de la culpa. Me parece que es sí, como sí. un eje... Todas, las,
0: todas estas situaciones, eh, o sea, toda esta situación traumática en todo genera un trauma distinto. O sea, la madre con el tema del alcoholismo, la hermana, la hermana Kingsley con el tema del miedo... Sí. Eh, eh, el, el hermano Tyler con el tema de la culpa, el único que está como más eh, abstraído justamente de todas esta situación es porque es más chico y es bode que es el, el más naíz de todos y es el que está más abierto a justamente al se, se, digamos que también pero su trauma digamos como que lo enmascara más en meterse en ese mundo fantástico de que va creando y él ya lo tenía a través de sus dibujos, pero bueno, él como que canaliza, él que canaliza de la manera un poquito, se puede decir, un poco más sana, entre comillas, a través de sus dibujos, este, cómo puede, digamos, afrontar la situación de la pérdida del padre, que fue muy
2: difícil ¿Cómo? para todos. Sí, como que sería el más maduro el que lo, lo tomó, lo afrontaría de manera más madura, entre comillas, porque fue el que lo afrontó de una. Bueno, Vi sí. la serie, eso sí. fue lo que le reflejaba en la serie.
1: Sí, 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 hay una mezcla de. No sé si en realidad es porque es un nene y como que todavía no puede comprender eso. No está tan apegado al padre, pero me parece durante la serie. Termina pasando que, bueno, es justo lo que habíamos adelantado hace un rato: lo del tema que aparece en las llaves. Una vez que, una, o sea, en esta primera escena, esta es la irrupción de eso. Uno de estos dos delincuentes termina siendo asesinado por la madre que le pega un hachazo, que es bastante violento después te este pide bueno, terminan como a los tiros y eso, también inclu incluso quiere violar a la hermana, como que tiene como una intención bastante como complicada esta persona, después vamos a enterarnos que tiene un montón de problemas este pibe y por eso llega a hacer eso y como que en realidad hay alguien que le había dicho que tenía que hacer eso y como que le habían prometido algo, eh, ya, ya la segunda parte es esta, esta familia mudándose de manera no muy convencida a Lovecraft y a esta mansión. Y cuando llegan y ahí recordé. también...
0: me recordé. recordé, Ellos vivían en San Francisco, me parece. En sí, San Francisco. en la historieta, el... cuando arranca, dice
1: Valle Mendocino. Y están en una casa eh... bastante como de campo, ponele.
0: Claro, pero era como medio a las afueras. Era, era en esa zona. Eh, y después, bueno, ellos, después del funeral de, del padre, eso se mudan todos, se mudan a Lovecraft. Y bueno, este, justamente ahí es cuando este lo que cuenta Fede, Sam Blizzard, vuelve a atacar <coughs> en la, digamos, es, esto, estos, dos, eh, estos dos personajes, el cual tienen este atercado al principio de la historia, el sobreviviente que es Sam Blizzard y el que al que le prometen algo respecto de si consigue la llave que, que está este, este personaje, eh, vuelve a atacarlos. Este, ya en la mansión en, en la mansión en la casa de las llaves bueno fue ahí cuando también ahí se produce también este este una serie de hechos violentos y bueno que ahí re, ahí ya resulta este que lo lo la termina creo que termina muriendo
1: y ahí aparecen las llaves creo que podríamos contar eso una vez que o sea una, una vez que pasa esta, esta segunda esta segunda irrupción que también, también, genera una vez más con la última de eso, como diciendo, bueno, le pasaron este, este, hecho de inseguridad bastante grave cuando se mudan, y otra vez aparece este personaje, entonces después durante toda la serie otra de las cosas que aparece es el tema de la inseguridad. Como diciendo esa inseguridad de la propiedad privada, de que no está seguro y todas esas cuestiones. Y le genera como un montón de fantasmas como diciendo, bueno, nunca vamos a estar seguros, a pesar que el padre había dicho que si volvían a ese lugar, iban a estar seguros. que Al principio no entienden por qué, creyendo que solamente porque es una casa y porque es la, la infancia de esta persona, hasta que se dan cuenta ya en este primer arg argumental que Bode empieza a encontrar llaves, que después vamos a, a entender por qué la encuentra él y no el resto de la familia que tiene que ver con una, como una ley, porque tienen, estas llaves tienen leyes, y una de las leyes tiene que ver con eso, que tiene que ver con la magia, y que la magia solamente la, la creen eh, gente cuando son chicos. Y una vez cuando vos cumplís 18, 20 años y ya te convertís en adulto, Dejá de creer en la magia, quiere decir que ya dejás de ver la magia, y dejás de ver estas llaves. Y esta cosa, supuestamente esta ley, sería como un mecanismo de defensa, para que ninguna persona adulta, que ya supuestamente tendría como ideas negativas o, o utilizar estas llaves para beneficio propio, pase eso. Entonces supuestamente estas llaves estarían pensadas para que lo usen nenes y como sea casi como un juego, como para decir, bueno, hagamos algún juego algún, para divertirnos, pero no para, para terminar corrompiendo el alma de estas personas. Que después más adelante creo que plantean eso, sí pero también es interesante. Entonces me parece que en este primer arco argumental podríamos decir qué llaves aparecen y qué características tienen. ¿Te acordás cuál era la primera llave? Eh,
0: la primera llave creo que era la llave fantasma. Parece que es la que aparece. No estoy sí, equivocada. Boda encuentra la llave. La llave del espíritu. Llave del espíritu.
1: Sí, una y una de las características que tienen esta llave es que, que la encuentran eh, esparcida a lo largo de toda la casa. Y estas llaves abren alguna puerta. Boda empieza a agarrar esta llave y empieza a probar con un montón de cerraduras hasta que encuentra una puerta que da fuera de la casa y no entiende qué pasa, abre esa puerta y una vez que la cruza ahí se, lo que pasa es que su cuerpo muere y termina en el suelo tirado y queda el espíritu, el fantasma y al principio como que no entiende creo
0: exacto, eh, la segunda llave que aparece que es eh, básicamente la que Sam Lizard buscaba y la que este, este personaje este que es también tan protagonista como la familia Locke este, que se llama Dodge eh, que es un ente malvado que justamente viene de, eh, digamos, es como un demonio que viene de otra dimensión, que pasó un portal específico, eh, un portal que aparece mucho más adelante eh, en la serie y que se abre con justamente con otra llave, es la llave más peligrosa y la más importante de toda que es la llave Omega. Y la llave que estaba buscando Dodge es... Bueno, si, si vieron la serie, si vieron la serie de Netflix en la primera temporada, que es la que toma bastantes conceptos o toma bastantes ideas de, de justamente de, de lo que es la primera parte de, de la novela gráfica, eh, es la llave del eco. Porque Dodge está encerrado en un, eh, en un pozo de agua. Eh, y, y bueno, y esta llave le permite. Eh, salir de ese... es como una... no es una glorieta es como una especie de, no sé una un cosa, aljibe una...
1: Claro, un es como un aljibe claro. antiguo que tiene está en realidad como una construcción claro, está todo cerrado, así sería como claro. casi como una capilla, como una como una Exacto. habitación vos entras ahí, hay un aljibe en el medio y hay un eco después nos vamos a enterar que en realidad ese eco son varias personas y en realidad lo que vos escuchás es el quien aparecería, entonces van a aparecer varios personajes, pero en este caso en particular... Eh, Bode creo que también te lo termina escuchando y empieza a tener como una relación con este eco, que al principio no entiende bien qué es, y después bueno, terminamos, se termina revelando que en realidad es este personaje que es bastante ambiguo, en una cuestión que es el mismo personaje que termina, había hablado con, con San y le había prometido algo, como que le iba a dar un montón de cosas y le conseguía esa llave. Entonces empezamos como a unir algunas cuestiones.
0: Porque eh, Sam Justamente como decía Fede Es una, una persona Bastante digamos eh, Marginada socialmente Con un montón de problemas en, en la casa Y justamente eh, Él tiene una relación eh, Lock el padre Era consejero En una escuela Y justamente lo estaba ayudando a Sam Lizard A, a salir un poco De lo que es este, la, la propia violencia que vivía en su casa y, y tratar de integrarlo más y tratar también de, este, de que tenga una vida mejor o ayudarlo a que tenga una vida mejor a través de la escuela o a través de algún trabajo entonces era como su consejero y también hasta su amigo, esa relación fue la que utilizó Doge para llenarle la cabeza a Sam Blizzard y que atacara a lock para conseguir la llave del eco y liberarse eso es básicamente lo, lo que pasó. No estando San Lizard, eh, aparece en escena cuando se mudan los locos a, a, a la casa de las llaves, aparece Bode, como Bode puede escuchar, la, la, puede escuchar el llamado de las llaves, se da cuenta, eh, Dodge, y bueno, de alguna manera lo atrae o lo empieza a llamar para utilizarlo de la manera en que había utilizado justamente en su momento, que quiso utilizar a Sam Lizard y no pudo.
1: Sí, eso... y digamos que se termina transformando como en el malo de la serie y a lo largo de toda la, de la serie este personaje va a hacer como diferentes cosas para tratar de conseguir esta llave y después vamos a entender por qué quiere esta llave y quién es este personaje, pero eso es lo que van a desarrollar como, como adelante, ¿cierto? como mucho más adelante. Me parece como para cerrar este arco argumental termina este Doge eh, volviendo, como con, ten, teniendo cuerpo, deja de ser un eco. Eh, incluso consigue una llave que tiene que ver con lo de los, creo que le dicen lo de los sexos. Entonces en un momento al principio era como una mujer, como un demonio, que es, el, es con la que habla con, con Sam, que hay una cuestión como de sexual, es como todo un montón de cosas que este personaje lo va a utilizar a lo largo de la serie con un montón de otros personajes masculinos. Pero termina cambiando y se termina transformando en Dosh, que es como un varón. Y este personaje, creo que cuando termina el arco argumental, termina viviendo con su... Él dice que sería como su tía. Y es otro personaje que va a ser bastante relevante en la historia. ¿Te acuerdas sí, cómo Zach se Wells. llama? Zach
0: Wells. Sackwells. Eh, Wells que eh, en realidad es Dosh pero um, que dice que eh, su tía en realidad es que es este Ellie Whedon, que es la madre de Rufus, si lo ubican la serie van a saber quién es.
1: El nenito. Una
0: pequeña, eh, el, ya, nenito
2: ¡El con problemas!
1: Claro, sí, es un anito con problemas problema, que más adelante en la serie también va a tener un papel importante porque todos estos personajes también es eso, como diciendo, bueno, vamos a empezar a entender por qué y como diciendo, bueno, me parece está bueno lo que hacen este primer arco argumental que presenta un montón de personajes, incluso en un momento cuando irrumpe por segunda es Sam en, en lo que sería en Lovecraft, en la casa esta aparece un policía Afroamericano que no sé si en la serie será también Afroamericano y también va a ser otro personaje como recurrente estos personajes secundarios. Sí, Sí, secundarios.
2: Eso es que afroamericano. Sí. Eso sí. lo respetaron.
0: Y sí, eh, una de las eh, ahí ya arrancando meternos un poco más eh, en lo que son es que en, la, en lo que es la serie de Netflix y también mando esas cosas de las similitudes y las diferencias. eh. Lo que podemos decir es también que de un comienzo eh, se marca hay, hay diferencias justamente entre la novela gráfica eh, respecto al origen al origen de la tragedia eh, respecto a Randall Locke y en el contexto en el que sucede lo de Sam Lee hay, hay, una, hay una variación digamos, no lo, no lo muestran de la manera que lo muestran eh, en la novela gráfica, también un poco por lo que vamos a desarrollar más adelante y ¿Es una buena adaptación o no? Pero eso lo quiero decir un poco más adelante porque hay, va a haber un pequeño debate, creo, al respecto.
1: Sí, sí, lo podríamos eh, dejar como al final con lo del tema de la adaptación. Creo que, creo que en, en líneas generales de los seis arcos argumentales que están recopilados en seis tomos, esto sería como más o menos en el primero como daría toda esta información. Después no sé si da para seguir desarrollando toda la historia, vamos a hacer algunos comentarios, pero me parece como no, para decir, bueno, si te interesa iría. leerla. ¿La serie,
3: ¿La serie de Netflix ¿la, la separaron también en arco argumentales? O, ¿O va de otra forma? O sea, de corrido.
2: No, otra forma.
1: ¿Otra forma? Ah, porque no, al parecer no, no, serían solamente tres temporadas. Y estos serían claro. como si hay arcos argumentales. Sí. Entonces, en, el, en la primera temporada, ¿hasta ah. dónde llegaría? Vos que la viste, Ailén?
0: Eh. La primera temporada...
1: o oh, sí, Roni, ¿te acordás?
2: Tempora... Sí. La primera temporada es cuando agarran la... Ah, perdón que voy a decir 30.000, 35.000 spoilers, pero es cuando detienen lo de la llave Omega, sí. descubren que Doge tiene varias apariencias y mandan a, a Ellie. Exacto, claro.
1: Ah, entonces ya son varios arcos argumentales.
2: Y aparte creo que también el que hace la serie de Netflix está supervisada por la gente que hace el cómic, entonces por eso es que tipo, si bien tiene sus variaciones son más bien, yo creo que mínimas por lo que vienen contando es muy parecido
0: Sí, y, y uh, por ejemplo una a mí lo que me parece lo más importante digamos, en, la, en la diferenciación es que estos tres eh, digamos estos tres momentos temporales, el pasado el pres y el presente y digamos, eh, que de lo que hablabas lo que haga fe de estos tres tiempos temporales, acá es como que se mezcla. Por ejemplo, el, en, en el pasado, cuando hablan de Rendal y el, el grupo de teatro, y, 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 como, y la primera aparición de Dosh, que aparece, se llamaba Lucas Caravaggio, esa, digamos, ese grupo de teatro lo adaptaron, digamos, a, a lo que es el grupo de eh, películas independientes de. Eh, 15 O sea, es distinto Lo utilizan de manera diferente A eso, o sea, es como que No relatan, no no van No van a este grupo No hacen eh, no dan este, Importancia al grupo de Randall no, no cuentan nada de esto, es más eh, Ellie Whedon, que es una de las mejores Amigas, después aparece, después aparece en, la en la temporada más adelante Creo que en la última, la, la segunda eh, Es una de las Mejores amigas del padre y en realidad nunca desarrollan eh, esta relación amorosa que tuvo con Dosh siendo Lucas Caraballo. Toda esa trama no la desarroll no desarrollan, la desarrollan poco.
2: Lo mencionan, sí lo mencionan, mencionan que tenían una relación porque incluso le dijo como que se amaban, y como que había ahí una, o sea, te lo decían en la serie, pero como que saltaban todo el desarrollo. Claro, no cuentan, digamos, que estuvieron de novios todo lo que pasó, todo lo del el grupo de teatro. Eso
0: no cuentan nada. Desarrollan esta cosa de, el grupo de teatro, del grupo de, perdón, de teatro, de cine independiente, de Kensley y eh, incorporan a personajes nuevos. Para mí son personajes nuevos, creo que, que no están en el, en el la novela gráfica, que es Scott. Scott no está en la novela gráfica. No. Eh, ¿Y qué más? Bueno, el nombre de Gabe Gabe, que es Dosh en la serie, no, lo cambian a Gabe a Zack Wills, digamos. O sea, cambian el nombre. No utilizan el nombre de Zack Wills, utilizan el nombre de Gabe. Eh, que sería el. el ah, la, okay. esta, relación, esta, esta relación que tiene Kinsey con Gabe eh, es con, digamos, con Zack Wills en el coso. Esto sí. sí se respeta es, o sea, bastante.
2: Es un triángulo amoroso, más bien, el de Scott, sí. Gabe y Kinsey. Como claro, que hay un sí. triángulo ahí, porque ya hay. Incluso dice, estoy enamorada de los dos, no sé con cuál quedarme. Y el otro claro. dijo perfecto.
0: Esto no, esto no, no es así en, en la novela gráfica que yo recuerde. Eh, solamente ella sale con Zack y como que tiene ojos para Zack. Y hay, hay un personaje como que medio este gusta de, de Kinsey, pero como que ella es amigo de ella y no le da mucha bola. No hay un, no existe ese triángulo amoroso que pasa en la serie. O sea, hay cosas que se van modificando... Y que yo creo que tienen una razón de ser... Para que se modifiquen... Pero no sé... ¿Fede, vos querías decir algo?
1: No, no, yo creo que tienen con por ahí que condensarlo Si solamente van a ser tres temporadas... Me parece que es mucho más largo... Me parece que entonces, por ejemplo... Toda esta historia que es como la del padre... Con todos los amigos... pues sí, si hay todo un desarrollo de los amigos... Incluso te van tirando cada tanto... Como información sobre qué pasó... Que tiene que ver con esos amigos... Esa obra de teatro esas llaves, cómo la estaban utilizando y después lo que terminó pasando, que es como la cueva de los abogados y como en el final, creo que en el tomo 5 hay como una agarran como son varios capítulos donde ya te desarrolla todo como diciendo, bueno, todo lo que pasó es esto y te lo cuenta todo. Igual así si ahí entendés un montón de cosas de, de, de relaciones que tienen que ver con eso. Después, sí, yo
0: creo que este tipo de diferencias eh, se dan justamente por a qué público apunta la serie. Es lo que, lo que yo no quería adelantar antes, que por eso para mí una de las diferencias fundamentales con la novela, que es el contenido, el justamente el contenido de violencia y la crudeza que tiene la obra de Joe Hill. Entonces esto eh, no está en la serie, no está en la serie de televisión, eh, porque en realidad para considero yo, me parece a mí que, este, que aparenta, que apunta a un público más joven con un contenido así como más ATP, digamos, para que pueda no, ser... Para todo público. Entonces, el grupo de coso, el grupo de 15 y el grupo de, de ¿cómo se llama? De, de estos chicos que se desarrollan la serie, es más ameno para llevar para los chicos que, eh, digamos, eh, mandarlos al pasado y hacer todo. Sí, perdón, Ronnie, sí me... te
2: No, para mí otro motivo es también por el público objetivo. Si lo hacemos con todo lo que te contando, tipo, tendré que hacer mínimo más 18. Sí, y obvio. mayor de 18 ya te empieza a reducir la gente. Por eso es que también me medio que hay cosas que las van borrando porque no pueden. Y, y sí, no, ni hablar. Sí,
1: sí. Digamos que la, la, lo que tiene la novela gráfica tiene como do, una cosa a favor, que por un lado tiene un montón de escenas como de violencia bastante gráfica, que hay gente que la descuartizan y eso y te lo muestran. Como si eso lo sacas y listo. Y después, por ejemplo, escenas de desnudez o de sexo hay cero. Entonces también tenemos, eso sería como más fácil de adaptar para un público más joven porque en la serie tiene esa característica. Que, que bueno, eso ya tiene que ver con los yankees, ¿cierto? Hay un montón de, de violencia por un lado, pero después la cuestión de, del sexo hay cero. Que, que, que te hace ruido, si bueno, sos yankee, los yankees están como más acostumbrados, que bueno, ya le hemos hablado a qué se debe eso.
0: Y sí, a mí una de las cosas que me parece que también lo único que yo puedo por ahí llegar a criticar un poco es que, siendo justamente una obra de Joe Hill, que este, este recorte que hacen eh, quita mucho de, de, de la esencia del propio autor, digamos. Porque si, bueno, este, si apuntamos a compararla con otras obras de, del mismo autor, ahí nos damos cuenta que la violencia y en todas sus formas, la psicológica, eh, la postre de sangre, el sexo, todo lo, todo eso... Es un elemento constante en el trabajo O sea, ahí citabas antes cuernos Y este, esa obra, ese libro en particular También hizo una adaptación Netflix Que fue horrible fue, no, tenía nada que, no tiene nada que ver con el libro El libro tiene una carga emocional Es muy densa, muy pesado Y que vos... cosas que lees y no no, no puedes creer Hay cosas de si, sí, no... Eh, eh, en cambio en, en la película la película muy mala pero hay que decir que por ejemplo este, lo que es el en, en La Hierba Alta que fue una o sea es un libro que está escrito tanto por Joe Hill en colaboración justamente con Stephen King se hizo una adaptación en Netflix y eh, está muy, muy bien la película está muy bien, bastante lograda.
3: Esa sí la vi y me gustó y eh, mucho eh, bueno,
0: esa, esa película es, está basada en una obra de un, un libro de Joe Hill que escribió justamente con Stephen King con su padre. O sea, es ese, es más o menos, obviamente le mete terror, le meten componentes justamente de Stephen King, pero es más, más fiel, digamos, a lo que es la esencia de Joe Hill. Eh, bueno, lo, después lo que es, por ejemplo, lo que es cuernos es. Eh, tiene un contenido muy adulto y, y también una. ¿Está un poco características al
1: final que... el libro?
0: No, no llegué al final. lo Estoy, estoy en proceso ah, todavía.
1: Bueno, Pero yo, lo leí, lo, yo pude... lo leí. Hace un par de años en librerías de saldo estaba el libro en una edición española, bastante cheta, con sobrecubierto y todo lo que sea, y estaba bastante barato. Lo compré en ese momento. Uh -huh. Y. Este, arranca bastante bien, interesante la premisa y eso, lo del tema de este personaje que le aparecen estos cuernos, es como una, casi sería como el diablo y el tipo tiene como unos poderes y lo utilizaría como a su beneficio. Pero después, bueno, me, me, me pasó eso con esa historia, como que al final es como que se cae un poco, como que empieza a desarrollar un montón de cosas y después al final como que se desluce bastante.
0: Pues sí, eh, me, según lo que me contaron, como que queda media abierto, que no termina, no, no le da un cierre.
1: Sí, en un momento es como que es, eh, empieza con una premisa súper interesante y después no so para mí no lo sostiene. No
0: a mí, eh, yo hasta lo que leí, me pareció a mí me pareció mucho más crudo. O sea, el tema de los cuernos y que tenga poderes me pareció que quedó como que, como que queda en un segundo plano respecto, digamos, a la interacción que tiene con la gente. Obviamente, a través de esos poderes, pero la interacción o sea es muy cruel, muy eh, 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 es, es bastante heavy, pero bueno, habrá que, sí, habrá, habrá que, yo lo tengo que terminar todavía. Es un libro bastante largo, por ahí es, eh, a, a veces si uno está leyendo otras cosas, medio que se hace cuesta arriba, pero bueno. Bueno, pasando a hablar un poco de los cross, los crossovers y los spin-offs, Fede eh, estaba mucho más adelantado que yo, yo leí algunos nomás.
1: No, antes de eso quería comentar lo del tema, de, en la serie que tiene que ver con los corosoy y los spin-offs, lo del tema, lo del dibujante, como utiliza un par de citas a otras obras o a otros autores con los estilos. Y me parece que es bastante interesante lo que hace que en el dibujo, que más vale que en la adaptación de Netflix, son, me imagino que se ha perdido, que no hay... No sé si lo podrían haber hecho con Onda hacer algunos capítulos que tengan referencia a alguna película, a alguna serie... Pero es lo más parecido que podrías hacer, pero si no, es como que no lo puedes hacer. Acá lo que hace el dibujante toma bastante referencia. En un momento, por ejemplo, aparece una llave que es como la llave titán, creo que es como la llave gigante. Y cuando aparece la hermana utilizando esa llave, eh, los paneles, en realidad las viñetas, empiezan a ser cada vez más grandes y es el chabón se hace como un gigante. Y en todo ese capítulo, cuando vos le lees ese eh, issue, son todas viñetas a página completa. Y que me hizo acordar bastante a, a la muerte de Superman. Que bueno, la muerte de Superman en, en esa historieta de los 90. Cuando empieza la pelea, son viñetas que cada vez se van haciendo más grandes. Hasta que la pelea final termina siendo viñeta eh, dibujada a página completa. Y no se sé, me hizo acordar eso. Después, otra de, la, otra de las referencias que había encontrado. Que tenía, que estuvo un capítulo. Que creo que es en el capítulo, creo que es en el número 4. Cuando vos a agarras a la llave animal. No sé si... Hay, en la serie aparece eso. Sí.
0: Eh,
1: Cuando a, En el tomo 4. Parece... ¿En el tomo 4?
0: ¿No? No sé si Bode, no estoy segura. Sé que aparece la llave animal, pero no.
1: En el. Bueno, en, el, que... en el. En el, el capítulo 4, que se llama Las llaves del reino, aparece. Bode encuentra una llave que es como la llave animal. Lo que te hace eso es que te convierte en diferente. O sea. Varios personajes se convierten en animales. En este caso, Bode se convierte en un gorrión. Y lo que termina como experimentando, eh, empieza a volar. Al principio, cuando encuentra esa llave, la va a usar en una puerta y él cree que se va a convertir, no sé, en un animal bastante grave. O sea, porque es un nenito, entonces piensa que se va a convertir en un animal gigante y va a ser como feroz. Creo,
0: creo que la segunda temporada, si mal no recuerdo, me parece que... A, me parece que pasó
1: a mí me parece que ese capítulo que es como bastante autoconclusivo porque en realidad lo que hace el dibujante es como diciendo bueno se convierte en un gorrión eh, conoce a un montón de otros gorriones y empiezan como a entender cómo es la lógica de los, los gorriones como lo del tema de que vuelan todos en una eh, eh, todos juntos y como que hay un guía y que están buscando algo y que al principio le parece bastante tonto, pero después eh, en el desarrollo de ese capítulo va a terminar salvando a sus, a sus hermanos de, de Bosch, eh, de Dosh. Y entonces lo que va, va a entender cómo estos animales tienen una conciencia como de grupo y se va como que se sacrifican para defender a él y a, y, a, y a la gente que quiere. Yo lo que quería comentar acá, que en ese capítulo cuando vos lo ves como está dibujado, eh, cambia el dibujo y tiene como otro estilo de dibujo es como más cari como si sería una caricatura y las viñetas ah. y las viñetas son como en el medio hay como un dibujo en el fondo todas las viñetas quedan como una sola viñeta hacen como una columna en el medio y el dibujo es distinto y después sí bueno y a mí me hacía acordar mucho a pero tendrá un propósito eso Fede? sí sí porque al Obvio. final lo hice. que está dedicado oh, a Bill Watterson el dibujante y el creador de una serie de los 90 y fines de los 80 que se llama Calvin and Hobbes que es un nenito y un tigre de peluche sí, y lo loco es eso que cuando vos lees todo ese capítulo está como cambia totalmente su estilo de dibujo y hace como esas viñetas así Y igual decís, bueno y a mí me sonaba demasiado así cuando termina el capítulo es como dice bueno dedicado a y es como un homenaje y vos decís, claramente tiene que ver con eso y me parece que, a, aparte de, de ese homenaje que está bastante bueno... Después va en los spin-offs... El dibujante va a utilizar otro tipo de est otros estilos de dibujo... Que también va a ser homenajes... Y me parece que otra de las cosas que tiene en ese capítulo en particular... Que aparece también la cuestión emotiva... Como aparece mucha violencia... Porque bueno... dos se transforma como en un lobo... Y empieza a asesinar gente... Y es descuartizamiento de y lo que sea... Pero estos pajaritos como que se sacrifican por un amigo... Y me parece que después, más adelante en la serie, vuelve a estar esta idea, como una cuestión como emotiva. Me parece Muy bueno, que bueno. Es como... eso de
3: que, de, que el, de que el autor se puede dar el lujo de hacer homenaje. ¿eh? No cualquiera hace eso. No cualquiera. Y
1: es un capítulo entero, o sea, es como todo un issue que, como el chabón agarra, cambia el dibujo y hace eso. Después los spin-off, que bueno, justo lo que quería decir Ailen que son varios, una vez que terminó la serie, los dibujantes dijeron, bueno, hasta acá termina, que termina con la llave de Omega, bueno, lo que termina pasando. De develamos toda la historia, como diciendo, bueno, qué pasó en el pasado, se resuelve lo que pasó con esos personajes cuando el padre era más joven, por qué terminó pasando algo, un hecho bastante trágico, y después re revelan también lo de la familia de generaciones anteriores, los que encontraron las llaves originales, los que crearon esa llave original, cómo es que empieza todo ese mundo... Eh, pero una vez que, y cierra bastante bien, y termina la historia que bueno, es como con terrible spoiler, no lo vamos a comentar pero bueno, como que cerraría de una manera como diciendo bueno, ya no podríamos, la historia como que no podría continuar para adelante porque bueno, estos personajes no murieron pero bueno, como que terminan como superando eso, y recuerden con lo de la, las llaves, estos personajes la, uno, por ejemplo, el hermano más grande ya está por terminar el secundario el otro, la otra hermana también un poco más grande y una vez que te, te convertías en adulto, dejas de creer en la llave y la magia de, de desaparece. Entonces cierra bastante bien la serie en ese sentido. Cuando terminó la serie, ter, para mí el, el cierre es bastante interesante y buen final, pero al final, una, un par de años después, lo que hicieron el, los artistas volvieron a hacer las continuaciones. Que no sé qué te pareció a cuando las leíste y si están buenas o solamente les hicieron para chorear.
2: ¿Un anexo? No, no sé. Hicieron, eh, hicieron
1: dos cosas. Podríamos decir como las podríamos dividir. Eh, o sea, la
0: serie. En la serie hay un, eh, un tema con eso, justamente. Porque era un problema para. seguramente habría sido un problema para la showrunner. Y lo habrán conversado este, con, con no sé, con Joe Hill o con. o con los autores que estaban supervisando los guionistas estaban eh, supervisando eh, la serie. Eh, hay. Hay toda una en la segunda temporada hay toda una trama eh, respecto a eh, justamente esta cuestión del olvido eh, que se desarrolla un poco con este con la novia de, de Tyler eh, y que bueno eh, y que después también eh, hay digamos hay justamente una una digamos una situación en la que necesitan de los conocimientos de, de su tío eh, y que, justamente como él ya es adulto, él no lo recuerda. Entonces, eh, este aparentemente se, se crea una llave para que puedan volver a recordar todo lo que olvidaron siendo adultos respecto a las llaves y de la magia. Hay una vuelta de tuerca, sí, Ronnie.
2: Y también en la temporada 1 se habla de eso, cuando, la ma cuando también con los conflictos de la madre y el alcoholismo ella empieza, tiene una recaída, perdón por el spoiler, tiene una recaída y de repente empieza a reconocer la magia de las llaves y los hijos se dan cuenta de eso y la tienen que cortar eso porque se dan cuenta de que puede ir a mal, a peor.
0: Sí, el problema es justamente esta cuestión de que también, eh, como que no sé si se vuelven locas, pero como entran como una especie de paradoja de lo que creen de lo que creen ellos con lo que es la realidad y se veo que se entonces lo que hacen justamente es utilizan esta llave como para que no genere estas consecuencias me, eh, esto según lo que yo recuerdo eh, pero solo a esto solo viene a colación de justamente de eh, una situación eh, creo que era el único que sabía cómo crear llaves era este era su tío era cómo se llama ahora, ahora se me fue el nombre eh, Duncan Duncan, Duncan. Duncan. Eh, entonces eh, es el es el único que sabe en la serie no el único que sabe forjar llaves y cómo hacerlo entonces justamente eh, eh, lo que hacen es utilizan este eh, ¿Cómo se llama? No sé si Se meten en la cabeza o utilizan o genera una llave para hacerlo recordar. Algo así era. Ya no me, no, ya no me acuerdo. ¿En no, ma, no me acuerdo.
1: La última eh,
2: parte no me acuerdo.
1: ¿En la serie de Netflix?
2: Sí, de la serie de Netflix. Ah. Y esa es en la segunda temporada, todavía no llegué, por eso no puedo... Sí, ver.
1: No, en, en la historieta no, en la historieta no, en un momento forjamos ya nueva y es como la forjamos y al carajo.
2: Claro. No hay claro, una explicación claro.
1: como diciendo por qué no, o sea, como que ellos al final terminan, o sea, como no son adultos todavía... Es Conocen la magia, el tío después recuerda eso, va a recordar un par de cosas, porque él era parte de ese grupo del padre, o sea, del padre y todos estos pibitos, entonces él era un nene y entonces era parte de ese grupo, entonces algunas cosas como que la vivía de manera como media como tangencial, pero después va a recordar alguna de esas cosas, pero digo, volviendo a los, los spin-offs, la serie termina de una manera como diciendo, bueno ganan los buenos, pierden los malos y todas esas cuestiones y parecería que ese mundo ya se terminó como diciendo, bueno, ya está, las llaves no se pueden usar más, porque como, incluso los personajes como que terminan con bueno, cerrando con esas cuestiones, Aparece yo que se lo del tema del padre, todos esos, todos esos traumas que tienen como que lo solucionarían, y vos decís, bueno, listo, como decía Ailén, es una novela gráfica, un principio y un final, pero... Cuando los autores la pegan con algo, los finales no son tan finales y terminaron choreando o oh no, por eso le pregunta a Lenzi para hacer un choreo. Hicieron un par de continuaciones y esas continuaciones aprovechan el, a, a utilizar el universo de Locke and Key. Entonces, por ejemplo, en la que hablábamos al principio, hay una historia que se llama Open the Moon, donde aparecerían como familiares de, la, de los Locke anteriores, del principio del 1900 creo que son.
0: Sí, del 1914, por ahí. Sí, sí. Eh,
1: creo que el, creo que es 14 o el 17, me a que en un momento hay una referencia al Titanic, como que el Titanic todavía existe y como que está por por salir, una cosa Titanic, así.
0: Se, el Titanic se hundió
1: en el 1912. En el 12. Ah, 12, entonces es en esa fecha. Porque en, en un momento hay como una referencia como al Titanic, como para tratar de ubicártelo en, en qué momento histórico. Y es como... Sí. el es como una historia de un pa del padre que tiene varios hijos y uno de esos hijos tiene una enfermedad y aparece la llave que habíamos nombrado al principio, la del cuartito la que te ponen como en un placar y de esa manera te curan o te o arreglan algo te una... te restaura. Claro, te restaura bueno, pero este este, este nene tiene un, un montón de ataques que aparecerían como de epilepsia y del corazón y lo que al eh, después en un momento revelan de que el padre como que todos los días lo, lo, lo mete en ese, en ese armario para repararlo. Y como que el neno lo, no lo puede reparar y como que sigue con los ataques cada vez más, cada vez más, más seguido. Entonces lo que termina haciendo este padre, crea una llave, y, y es como bastante como fantasiosa me parece la historia que tiene que ver con la, la luna. No sé si da para contar mucho de la historia, pero es bastante interesante la, como el el planteo, y como que no sería una historia de terror, sino como más de fantasía. Es utilizar una llave como para ayudar a este nene para que, para que no muera o algo, pero es bastante trágico. Lo que tiene este... Sí, sí.
0: Es, digamos, es donde, donde... Digamos, la llave de la luna es donde... Es una llave que, aparentemente, según lo, que, según lo poco que por ahí se puede, se puede contar, se revela, es una llave que crearon ellos para... Eh, todos los familiares que están como a punto de morirse o que tienen, entonces como que van ahí y es como que no mueren no mueren o que es como una especie de cielo entre comillas sería como el
1: cielo, para mí es como el cielo y como que es la llave al cielo pero de la familia y todos los familiares claro. muertos terminan ahí
0: como un eh. panteón privado sí
1: es medio, como, medio compleja y también tiene un dibujo
0: Hermoso el dibujo.
1: Que el Hermoso. dibujo, si vos lo, o sea, si vos lo ves, está súper detallado y también te hace acordar a otra serie. Pues sí, a mí me hacía acordar mucho a Little Nemo en que es como una historieta muy antigua, que después hicieron como una remake. Que el, que el que hizo la remake fue justo Gabriel Rodríguez. Entonces, por eso que el tipo hace ese dibujo eh, de, en ese estilo. Y al final termina y es como un homenaje también a Ray Bradbury. Incluso en el tomo recopilatorio hace como hay un prólogo y hablan sobre eso, como diciendo, bueno, me parece que es como un homenaje a este tipo de historia de ciencia ficción, donde por lo general se apela bastante a lo emotivo, y claramente le, en esta historieta va por ese lado.
3: Sí.
1: Después eh... hicieron otra continuación que se llama Greenhouse. No sé si la querés contar o la leíste. Sí,
0: la de, ¿es la, del, la de uno de los hijos que quiere ir a la guerra? ¿Es esa? Yo no, no. me acuerdo los nombres.
1: Bien. No, Greenhouse... Sí. Es, la, es, otra es de la familia Locke. En, en esta primera historia de 1912, el padre tiene tres nenes. Uno de los nenes está enfermo y después, hay una, y después hay una nenita rubia. Y en esta continuación es como está ambientado como los 50. Y esta mujer, o sea, están las, están las dos hijas, que ya tienen como 20 años. Y sería como, entonces estaría ambientado como los 50, una cosa así. Que también el dibujo es como re diferente. Y es todo un homenaje como al, a las historietas de terror de, le, de, de ese, de los 50, como que son súper violentas y hay sexo y violencia y todo lo que sea, que es un grupo de ladrones que terminan en, en esta quinta en el, de Lovecraft y quieren como a esta familia, las quieren como amorazar, incluso los quieren violar, los quieren asesinar y todas esas cuestiones. Y en este capítulo en particular me parece que es interesante porque esta familia utiliza conoce las... Son adultos. Conocen las llaves y las utilizan la llave como para salvarse. Entonces aparecen varias... Me parece
0: que, ¿no, lo me parece que no lo No, El que yo recuerdo es eh, el como que el poste... No sé, me suena como que es como eh, secuela de, del sí, de la luna.
1: No, y después está en el otro eh, Indecan en el bote. Es, con, con los, es que son con los hermanos Locke del presente.
0: Claro, no, ese tampoco ese tampoco...
1: Bueno, esa es una no. historieta bastante cortita que son los tres hermanos cuando al principio de la historia sería como estaría, te das cuenta porque la hermana incluso todavía tiene el pelo teñido de color y lo que hacen es que como eh, están como jugando eh, como en el patio y están buscando llaves y en un momento Bode encuentra una llave y encuentra un lugar porque quiere ir al baño, que sería como una letrina y cuando sí. él la quiere abrir, lo que hace aparecen como monstruos y también una vez más hay un homenaje y aparecen como zombies y cuando la abuela y como que se asusta. Y cuando la vuelve a abrir, aparece este personaje ruido. ¿Cómo que se llamaba?
0: Ay, no lo veo bien de acá. <risa> la cámara.
1: No la ve. Eh, ah, ¿cómo era? No
0: me acuerdo. El,
1: el, el personaje que inventó el dibujante Gorilas de la serie. Tanger Sí, aparece Tanger ah.
0: Claro, claro. Sí, luego, sí, claro.
3: Por, por la remera
1: que dice sí. O sea, es, es sí. un capítulo que tiene como ocho páginas, nada. Es como Bode abre la letrina y aparecen como diferentes personajes y como son como diferentes universos. Y en uno de los universos que abre, parecería un
3: personaje que es como reparecido a Tanger. Aclaro, aclaro que estoy escuchando y mirando todo. No comento y no hablo porque no conozco nada. Claro. Pero bueno, me informo, me informo. Bueno,
0: hay un problema educativo.
3: No, pero ese, ese personaje, entonces así, y el chiste
1: termina en eso, es nada, pero una vez más, lo que te muestra en este, en este spin-off es son como los hermanos durante la serie no, no posterior eh, y aprovechan como para publicar eso. Una vez que publicaron estos tres tomos, estos tres revistas, el eh, Panini le compiló en un tomo recopilatorio que se llama Cielo y Tierra, que son como estas tres versiones, estas tres spin off de la serie original. Pero después hicieron unas continuaciones que es así, las que leyó Ailén, que incluso hay una que es un crossover con Sadman, con el universo de Sadman, porque Sadman una vez que terminó, en los últimos años se llama universo Sadman y están haciendo como una reversión, continuación.
0: Y que toma, digamos, eh, toma la idea de esta familia, justamente la, fa eh, la misma familia de, este cómo se llama, de el spin-off de la luna. En el cual hay uno de los hijos quiere ir a la guerra a toda costa, y bueno, y, y el padre no quiere saber nada, porque justamente como ya perdió un hijo, no quiere perder otro, y en esta, bueno, y en esta búsqueda de, digamos, de, de poder de ir a combatir, y aunque es menor, creo que tiene algo de 14 años por ahí, este, eh, termina, util, utiliza, digamos, la llave de la caja de música para este para alguna manera manipular a la madre y que le dé acceso a... Ellos tienen como un cuarto donde guardan todas las llaves y todos los est estos artefactos mágicos. Eh, y es la que... En la llave que busca es la llave... ¿Llave do doquier? ¿Cómo era? La que abre cualquier
2: puerta.
1: Ah, la, es la, en la inglés, sí. key. Claro. es cualquier, Claro. El, el es a cualquier claro. La llave a cualquier, lu a cualquier lugar ah, que en la serie... De... O sea en la serie original la utiliza Doge de entrada, no sé si en, en Netflix aparece, pero bueno es como que utiliza. En Netflix se la
2: roba. En Netflix la encuentra, o sea la tenía Kenzie en una en una pulsera, se la roba a Body, pues la encuentra y se la roba Doge.
1: Yeah, sí, 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 pero pasa, pero es una, es una llave que lo utilizan bastante y como que tiene sí. como demasiado poder, me parece que en, 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 esa serie, en eso como que modifica un montón de cosas, al, al menos en la serie original al principio, porque al tener esa llave, con solamente pensar dónde está la otra persona, abre, la, abre una puerta y termina, se teletransporta a ese lugar.
2: sí no, eso ya... Es
1: es como o sea, lo, demasiado lo poderoso bien, para
2: mi opinión o sea te das cuenta que esa llave es muy, muy poderosa sí,
1: sí. y lo que vemos en estas continuaciones en estos spin-offs cuando utilizaban esta familia esta llave solamente lo utilizaban como de, para hacer turismo entonces por ejemplo Open the Moon este personaje el padre la utilizó la llave y era para conocer cosas entonces en un momento fue la, a la época Meiji. Y, con, y, con, y estuvo en el funeral de, de un emperador japonés estuvo como en China, estuvo en diferentes lugares y era como más que nada como para hacer turismo solamente eh, la serie, este personaje como que es malo, termina utilizándolo como para cometer más que nada asesinato pero ya es como demasiado es demasiado poderosa porque oh. puede hacer cualquier cosa te, te transportaba sí. a cualquier eh, lugar y es el, como...
0: carajo él quería ir a la guerra, bueno obviamente eh, después eh, cuentan de eh, en el universo que eh, sí es parte del universo Sadman eh, cuenta como una de las o sea el padre obviamente queda destruido porque pierde a este segundo hijo porque en, en realidad va a la guerra obviamente eh, armado pero con eh, eh, totalmente eh, con sin ninguna experiencia en combate ni, ni ningún tipo de entrenamiento entonces cae una, una especie de de Granada, hace mierda básicamente, y va, se va. Va, al, coso, va, al, eh, va al, infier, al infierno. Cae, va al infierno. Entonces, lo que hace una de las hermanas, como ves, tan abatido el padre. El padre va y lo convoca con la llave eco constantemente. Ya lo convoca eh, eh, a justamente a este hermano. Y bueno, y ahí es como que lo recrimina, lloran, etcétera. Entonces como que se sigue torturando y sigue teniendo esta culpa. Entonces en un momento, era claro, en un momento y con la llave de la cadena lo sostiene. Entonces con un momento, eh, en un momento la hermana dice, bueno, no, esto no puede seguir así. Va y decide rescatar a su hermano del infierno. Entonces eh, va hasta allá. Trata de una manera de engañar a Lucifer, aparece el personaje de Lucifer, creo, justamente. Sí, en creo realidad, que primero aparece,
1: hablar... o sea, primero lo que hace necesita como el poder como para ir a ese lugar y encuentra que hay un como comerciante que tiene atrapado a Sadman.
0: Claro, ahí está. Y ahí, ahí es está, cuando está, está pues,
1: él, él, ella, ella necesita, como diciendo, bueno, tengo que ir al infierno porque con esta llave no puedo ir. Mi hermano sí. está como en el purgatorio. Quiero ir a rescatarlo. Entonces, si pues, en esta historieta anterior sería como una precuela. A esto que es como el, el crossover con Sadman, y termina hablando con un empresario, con este comerciante, y sí, dice: Sí, el,
0: el, el que captura a Sadman en el primer arco. En el primer arco, el que tiene capturado a Sadman el que lo tiene, es esa misma persona
1: claro, que, que, que
0: ella tranza.
1: Que este señor en realidad no lo quería capturar a él, sino quería capturar como a otro demonio, La lo que, sea. Es que Se termina como confundiendo, y Sadman termina siendo capturado, ¿cierto? El... Morfeo, ya, es que, que, que después.
0: a la muerte para justamente volverse inmortal. Eh, sí. ese creo que era esa la línea de ese. se
1: confunde, y, y en realidad voy a decir: ¿por qué Morfeo, que es un personaje con tanto poder, es capturado? Después, por eso Neil, Neil Gaiman hizo como el número cero, que es ese preludio, que justo no me sale cómo sí. se llama, que te explican todo Preludios en ese. Absurdos. ¿Eh?
0: ¿Peludios Nocturnos?
1: No, en el anterior, en el, el, que, el que es posterior, que en realidad es en la precuela.
0: Eh, ah, sí, ya sé, ya sé cuál de sí, no me tiene que comprobar Pero, bueno, eso, no, pero
1: años posteriores, lo que hizo Neil Gaiman, hizo como una precuela donde te cuenta por qué Morfeo, cuando arranca la serie, es capturado con estas personas que invocaron a demonios y por qué él, si sería tan importante, por qué va a terminar capturado si no podría ser capturado. Y es porque todo hay toda una historia que le está peleando contra un montón de cosas, gasta un montón de energía, entonces está súper débil y es por eso que lo capturan y terminan como enganchando eso. Acá me parece, digo, para no meternos mucho en este crossover, es que lo termina hablando con Morfeo, Morfeo como que le, le da mucha bola, pero como que consigue un par de cosas de Morfeo, que en realidad lo tiene el nenito, su hijo de. Y este... sí, en realidad creo
0: que es el casco el que consiguen.
1: Y... El casco es el que, el que viaja ahí. No, con. Consigue el colgante y después incluso consigue también la bolsa con la arena. Y, y al, nene no, lo
3: que
0: viene, al nene es el casco. Le da el casco para que se entretenga y viaje a otros lados mientras él, ella le saca el colgante que es lo que utiliza para, para viajar al infierno.
1: Claro, y Porque cuando, y cuando viaja al infierno, en realidad antes de eso termina como en la casa esa de, de Morfeo y ahí aparece y ahí es cuando, bueno... En un momento, es como un poco excesivo, como diciendo: Bueno, vamos a empezar a tener un montón de personajes que, que son de Sandman y empiezan a meter. Y aparecen todos. Y es como que ¿No ellos hablas, se...
0: ¿Hablas de Obertura? No, claro, ober... en Obertura. Es... Ah, yo pensé que era eh, el otro.
1: No, pues Obertura no, no, es la precuela entender. que te cuenta por qué Morfeo, cuando arranca la historia, está tan débil y fue capturado. Sí. Si vos lees Obertura, te entendés, te entendés por qué fue capturado. Por estos tipos que querían invocar a la muerte y lo, lo, lo atraparon a él. O pues, si sí, sí, el chabón tiene tanto poder, no, no podría haber sido capturado. Bueno, si lees... No, me Obertura... confundí
0: con Noche Eterna, que es el otro pero es, 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 es creo que es secuela.
1: Ah, Acá no, me no. parece que digo, como no, para, a... para no avanzar mucho en esto, lo que tiene es este crossover, que aparecen como todos los personajes del universo Sandman, aparece en un momento Lucifer, aparece el Corintio, incluso aparece... En el, en el, y, y acá como que se le complica porque en esta historia tiene que contar como son cosas anteriores a cuando arranca Sandman esta mina está en ese universo pero no podría como modificar nada con estos personajes porque si no como que se conviene que es como la típica que pasa en Star Wars en cualquier precuela que estás contando cosas del pasado pero si modificas cosas después como es un quilombo igual meten un par de cosas como por ejemplo lo del corintio que, el, que ella sería como la responsable porque el corintio termina en otro lugar y después cuando vos lees Sandman, Corintio viste como que está como lo habían mandado a algún lugar y, este, y ella sería con su poder que lo, lo terminó mandando a ese lugar. Y ahí es como medio jugado porque como diciendo, bueno, revelan algunas cosas de Sandman que es como que media complicada. Pero,
2: pero,
0: sí, eh, sí. Lo que pasa es que yo no sé cómo habrá sido. Si habrá habido una negociación con Neil Gaiman, porque creo que Neil Gaiman tiene los derechos al No, por no, eso sí, sí, me imagino.
1: Me imagino que yo y se junta con. Con sí. Neil Gaiman como diciendo, che, vamos a ver cómo, cuándo nos metemos con esto. Pero bueno, en realidad, yo no legal, sé, en, en este crossover es bastante interesante y es más que nada eso. Eh, sí, sí,
0: después... Es eh, la familia
1: de Sandman que, por, por lo que contó Ylen, termina esta persona peleando en el infierno contra Lucifer y Lucifer, como el, como diciendo, si le llega a ganar, va a conseguir el alma de su hermano. Y una vez más... Exacto. Termina siendo como un homenaje a Morfeo cuando fue al infierno y peleó contra Lucifer y Exacto. en esa pelea, esa pelea es más que nada como intelectual, más que de, a las piñas y acá terminan haciendo casi como un homenaje a eso. Es
0: como, una, adi, como digamos que, que Juan, como adivinanzas
1: o algo así, sí. me parece. Sí, sí, que, que, y, uh, pero porque es un homenaje claramente a Sadman y una vez más me parece que aparece como siendo, bueno, acá lo que podremos hablar, que hay ya acá... El dibujante cambió totalmente el estilo y es mucho más estilizado. El dibujo es como ah, sí,
0: es, acá es como súper
1: zarpado. Y bueno, hay demasiados personajes. Aparecen como muchas referencias, muchas cosas del universo de Sandman. Y lo que me parece lo interesante sería que esta familia del pasado utiliza las llaves. A diferencia de cuando lees la serie original, es que como que recién la están conociendo la llave y como que no la usa tanto a favor. Acá claramente ves como esta familia... Toda la familia del pasado todo, Tienen todas las llaves a su disposición y las usan siempre para, y ya saben para qué. Entonces, Igual como... es
0: como que tienen un uso muy responsable, viste que las guardan hasta que no sean mayores, no las pueden usar, un montón de cuestiones. Y esto también un poco, esto ahí vos hablabas de las contradicciones que pueden haber en los spin-offs, también contradice un poco esto que decíamos de que no, se olvidan de ah. la magia o se olvidan de todo cuando crecen.
1: Supuestamente sí,
3: claro, adulto y lo utiliza.
1: Sí, creo, creo, que, creo que hay una justificación, que creo que hay uno de estos personajes que termina inventando una re, esa regla que, como que al principio no estaba, y como que por, por esas cuestiones que supuestamente habían modificado. Después aparecen dos, dos spin offs más, y yo no sé si la leíste, la del perrito.
0: Eh, creo que lo había empezado, pero empecé no la terminé. Pero, eh, es hermosa, la etapa es hermosa.
1: Hay un una, una spin-off que también está como con viñetas más breves y también hay una vez más el dibujante juega con todas estas cuestiones de hacer como al, de fondo un dibu una ilustración gigante y, y lo que tiene también, utilizan la llave, que bueno, Ronnie la conoce, el animal y hay como dos nenitos hablando que en realidad son como tres. Y como, con situaciones bastante raras, ¿cierto? Son como tres nenes que hablan de diferentes cosas y se preguntan cosas, como diciendo, ¿qué harías en tal situación? Primero responde el primero, después responde la hermana, y el tercer nene siempre cuando responde, responde cosas como bastante como, no tiene sentido. Y después, bueno, al final hay como una explicación de por qué, porque en realidad lo que hicieron es que el tercer nene no es un nene, sino que es un perro, que por eso se llama Días de Perro, que tiene que ver con ese, es como un chiste. Claro y es bastante interesante porque juega con eso y una vez más, acá como no está el elemento de terror, sino solamente sería como el elemento como más de fantasía y más sentimental y es interesante como termina, de que ellos como terminan dándose cuenta de que si sos un animal, tenés como menos responsabilidades y vas por otro lado y, y se dan cuenta como que terminan valorando eso, y, y también es como que creo que apela a eso después aparece una que se llama como, creo que es como casa de muñecas esa no sé si la leíste
0: eh...
1: Mundo pequeño
0: Ah, sí, sí, sí Es sí Sí, sí, el de justamente el es la misma Que es la misma familia
1: la Es la misma familia Pero creo que es posterior porque están las dos hijas Y, el, leí, y, sí. y el padre Y lo que hace, o sea, en este spin-off sola, o sea, este Solamente está como esta familia El tipo le regala A las hijas una llave Que en realidad lo que hace Es como que tiene una casa que es en miniatura Que es su mansión y que cuando ven adentro de su mansión están ellos. Sí,
3: es la,
0: la casa de las llaves. Eh, bueno, esa referencia Moon, eh, lo citan en la serie. Eh, creo que en la segunda temporada Aparece.
1: Citan,
0: nada más que, sí, aparece esa casa y aparece esa llave eh, nada más que no está en poder de los Locke, está en poder de otro personaje y bueno, y ahí eh, aparece la... Yo no sé, en ese, en ese spin-off no recuerdo qué es lo que entra a la casa, que justamente... O lo que, digamos, lo que ingresa a esa casa eh, aparece en la real en forma gigante, en tamaño, digamos, en proporción a escala. En esa creo que aparece una araña, ¿no? Claro,
1: una, ara una araña que Pero, en realidad, por eso, y lo que termina utilizando es la corona de sombras para defenderse con las... En una la
0: segunda más. temporada claro. utilizan esa referencia.
1: Y pues, sí, de esa manera no, como no, que no, se, no, de se defenderían con esa con lo de la corona de sombra para defenderse de eso que como que se la remandara. Después para mí sí, sí. El, el más polémico de todos los spin-offs.
2: Ronnie, para quería decir algo. Ronnie, no sí. lo mío igual va al final que se habla también de spin-off de que no es la primera adaptación que se trató de hacer de Logan Key, eso si quieren lo hablamos al final. Ah, dale. Dale.
1: No y la última el la, el último spin-off. En realidad, cuando hicieron lo del de hermano de la, de la guerra y todo eso, en uno de los... Hay como una entrevista en una de esas historias a los autores y les preguntan si van a seguir contando historias y ellos dicen que en realidad tienen como una macrosada de como 40 números. Y en un momento, cuando vos lo lees, no sabes si es como medio en joda o no, como que están haciendo una parodia y como diciendo, bueno, como que este universo no iba a terminar nunca. Todavía no, lo, no, no arrancaron con esa historia, pero bueno. Eh, después me parece que uno de los últimos spin-offs es una llave que este no sé si lo leíste Island que cuando la fa es que mm -hmm. son los hermanos en el presente que ya pasaron un par de años que hacen, agarran una llave y hacen algo que para modifican como para el presente
0: no ese no me parece que lo, los actuales no lo leí no leí ninguno leí lo de Sadman y lo de la, el de la luna y algunos esos ahí eh, ah, y hay otro, hay otro también, no sé si lo mencionamos, eh, que era... Eh, también tiene, te, creo que... creo No, creo que es ese mismo, el que vos hablabas de, de justamente de esa, de, la, de cuando estaba la familia y esa, esa referencia a los años 50, el de secuestro Sí, sí el que eh, se, es se
1: llama Greenhouse. Es el
0: de eh, Greenhouse. No, el oh, último spin-off
1: sí, no, se llama Nailit ¿Qué significa Ronit Nail Nailit Nailit mm -hmm.
2: Nailed, uh, es como que lo di Le diste en el blanco, algo así es, un, es una expresión
1: que Lo que hace eso es como sería la continuación Directa de la serie, que la serie termina De una manera, como diciendo, bueno, ya no podría Seguir avanzando la historia de lo de las llaves Pero, hacen algo Como para decir, como para resetearlo Y entonces el universo este Continuaría, no vamos a spoilear mucho Más, pero bueno, terminan haciendo algo Entonces, así, lo que decía Al principio Ailen, lo del tema de que las novelas gráficas tienen un final bueno. Con esta historia que es bastante breve, hicieron eso y de esa manera, como que la serie podría continuar. Medio polémico.
0: Sí, igual este, eso no quita de que uno pueda.
1: Ah, como siempre, sí, sí.
0: Eh, leyendo, digamos, la serie original con un principio final, punto.
1: Mira lo que hicieron, eh... Aileen. Te lo muestro a vos. ¿Te acordás cómo termina eso? Mira lo que hicieron.
0: Le da un poco de brillo, pero
1: y porque lee de tableta, mira No está el físico.
0: Bueno, pero así si es.
1: Porque no está, está en Argentina, ahora yo vamos no, a hablar, porque esta continuación no le, está no, no. en Argentina no se no se puede conseguir en papel.
0: Claro. Ajá.
1: Es eso eh, también. No. Después te lo, ahora, ahora te lo cuento yo <risa> como para no meter spoiler pero ahora te cuento lo que termina pasando. Y eso sería más ¿Todo? o menos digo, como para no cerrar, para cerrar con esto, que serían como las continuaciones. Lo que, lo que hicieron los autores, más que nada, como para hacer un cierre, tiene que ver con eso. Agarran un par de personajes, algunos son como muchos de esta familia como anterior, que son como los creadores de la llave y los que terminan siendo conscientes de esta llave y son como, viven algunas aventuras, y cuando utilizan la familia Locke del presente, algunas de, de, de estas historias son como, tan in como insertadas en la historia principal y serían como, no cuentan nada, como no estarían agregando nada, menos... La última historia que publicaron Donde claramente es una continuación directa de la serie Que voy a decir, bueno, como modificaría ese universo Después el crossover con Sandman es interesante Más que nada por el dibujo y las referencias que meten Creo que tenés que haber leído Sandman Porque si no como que te perdés todo eso Y cuando esta de las hermanas está en el mundo de Sandman Y en el infierno Aparecen como de fondo demasiados personajes Y muchas referencias que ni siquiera sí. te las nombran Pero es como de fondo
0: Vamos a hacer, una, vamos a hacer un, un especial en algún momento de Sandman, porque la verdad que lo vale. Eh, así tipo, hacer, hacer una hacer una sección que se diga, no sé, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo era este programa que, que hablaba de cine en los 90, que lo pasaban por la televisión pública? Eh, ¡Ay, no me sale!
1: Ah, bueno, sí, eh, por eso. Justo estoy privada,
0: Función, función privada. privada.
1: No, justo Por, por eso. Con justo... La
0: copita de Wii, que
1: por eso también lo que tiene de Sandman <risa> es un poco más larga, tiene como 75 números y una continuación y una precuela y lo que sea, se está editando en Argentina sí. por Omnipress y ahora justo viene la adaptación Live Action sí, por en Netflix, entonces voy a decir, bueno, para en este año se va a estrenar eso y vamos a ver qué repercusión tiene, pero bueno, yo como, sí. como para cerrar con Soy esto y como para no avanzar más, como diciendo, bueno. Hablamos un poco de la serie, no quisimos contar los otros arcos porque es súper interesante y es súper recomendada si te interesa leerla, me parece que está buena. tener la serie de Netflix, tenés estas continuaciones. Y bueno, ¿qué quería comentar Ronit con la serie? No.
2: Ay, de la serie de Locan Key hay tres adaptaciones. La primera es un piloto que Fox hizo en el 2011 para la para, para serie, no fue aprobado, está disponible, no sé en dónde, pero debe estar disponible en la web. En 2011 se hizo un piloto, en 2017 se hizo otro piloto para Hulu que se no sé dónde está disponible, que lo dirigió alguien Andy Muschetti, y ese estaba supervisado por Joe, Joe Hill, o sea, estaba supervisado por el autor mismo, no lo agarraron, y el tercer intento es una serie de Netflix.
0: ¿Es el segundo, el segundo de Andy Muschetti, la verdad, que tengo una gana, o sea, ese sería genial para conseguirlo.
2: Y... Empieza a buscar a la viste, porque ese es el que no está disponible por ningún lado porque no lo agarró.
1: Hulu. Y más, escribió, Hulu? Sí, y digamos,
2: útil, una copia.
1: Claro. Y, y, <risa> no y más que nada creo que si sí era para Hulu viste que está pensado para un, como sería como para gente más grande me parece que tal vez claro. esa sería la bueno, onda. Y como sí, debe tener
0: otro tipo de contenido. Y tal vez distinto, un poco más violento
1: vez. tal vez una adaptación un poco más parecida a eso, Y tal vez es tipo una antología más como de terror.
0: Sí. Una, yo había anotado varias preguntas para hacer el debate pero bueno ya creo que a,
1: la, la, las hablamos.
0: Una de las preguntas Respecto de esto Era que Había notado yo Era si era mejor La novela gráfica Que la serie Y bueno Justamente esto Que, que eh, A mi criterio no que, que son diferentes Y apuntan a un público distinto No se puede decir Que la serie está mal No está mal La serie no está mal Está bastante bien Lo que pasa Que si vos buscas eh, Si vos sos fanático De Joe Hill O te gusta La novela gráfica Y buscas Lo mismo Buscas en formato serie Y no lo vas a encontrar vas a encontrar, pero eso no quiere decir que sea una mala adaptación, es una adaptación diferente apuntada para un público distinto, o sea, un público más amplio y como decía Ronnie, esto de este apuntar a, a más, más gente para que lo pueda ver más gente y bueno, sea también rentable, que eso es una de las cosas que se busca. Después otra otra eh, pregunta que había notado, bueno, a esto surge también que si la adaptación es fiel a la gráfica de Netflix, para nada eh, ah, una de las preguntas que me parece interesante eh, Hacer Que eh, me dio la idea Fede Es ¿Cuál llave te gustaría usar Y por qué? Porque Hablamos de las llaves eh, Que hay un montón A mí particularmente La llave de la mente Me encanta, por lo menos es la que más me llama La atención y sería genial Y, al, y aparece en la adaptación
1: cabeza. De Netflix también, ¿cierto?
0: No, y sí, pero a mí me gusta más, obviamente, que era difícil eh, un poco llevar este, a lo que es una serie de televisión, cómo graficarlo. Y lo resolvieron bastante bien. El tema de las puertas, el tema, digamos, que vos entrás a tu mente a través de una puerta. Eso lo resolvieron muy bien. en las, En el cómic lo que hacen es directamente una imagen gigante de la cabeza y que... Oja, como que se abre, se le abre la y cabeza están todas ideas.
1: Cuando, tenés claro, la llave entonces... de la, cuando tenés la llave de la mente eh, cuando una persona tiene esa llave automáticamente si se acerca una persona en la nuca se le abre como una cerradura, vos metés sí, esa llave esa cabeza se abre incluso la persona que tiene la, la cabeza puede verse a sí mismo y cuando muestran todo lo que esa persona tiene dentro de su cabeza y entonces como por lo general son un paneles, o sea a doble páginas y te muestran de varios personajes. Primero de Bode, lo que tiene en su cabeza. Después lo que tienen los dos hermanos. Y no me acuerdo quién más aparecía que te muestran como que se salió la cabeza. La característica tendría esta llave...
2: Madre.
1: Lo que la característica tendría esta llave es que vos podrías meter la mano y sacar cosas o poner cosas. Entonces al principio lo que hacen estos personajes es agarran libros y los meten adentro de su cabeza. Y es como el tipo cuando... Morfeo, no, Morfeo no, como se si llama Neo, Matrix, cuando le dan esos programas para aprender yu y, y todas estas artes marciales. Eso, bueno, es exactamente la, el mismo concepto. Es vos agarras un libro, te lo metes en la cabeza de eso y directamente ya te lo sabes de memoria. Eh, y varios de los personajes terminan utilizando eso y es como sería como...
0: La segunda temporada pasa eso, eh, un poco también, pero con, eh, con el hermano mayor. Acá, a ver si se ve. la primera, Kinsey,
2: directamente Kinsey se saca el miedo.
3: Claro. Acá,
0: está Bode, claro. acá está Bode con la cabeza abierta, pero no es como en la serie que quedan así como. Eh, como.
3: Sí, digamos, sí, como que como
0: inhabilitados. Me aparece otro. Ellos mismos, con la cabeza abierta, dan vuelta por todos lados. Y después, acá, acá está la cabeza abierta. Ah. ¿Todo, esto? todo esto es lo que tiene vos en la cabeza, dinosaurios, cosas. Y acá aparecen los hermanos arriba, viendo, por eso decía que es medio difícil, ahí, viendo todo lo que tienen. Eh,
1: claro, por eso lo que aparece es ¿También? eso, se abre en la cabeza y, y en, en doble página te muestra todas las cosas, la representación que tiene, que es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando aparecen sus Pero hermanos o gente que vos conocías... Aparecen de manera bastante como distorsionada Incluso hay una explicación en la serie como diciendo Bueno, en realidad es tu cerebro de cómo codifica las cosas Entonces, por ejemplo, Bode cuando ve en un momento eh, Al personaje que este como el, que sería el malo él Lo ve como un monstruo bastante distorsionado de la realidad Pero sí, me parece que es interesante esa llave Digo, no sé, Ronit, vos que viste la serie De toda la llave, ¿cuál te llamó más la atención?
2: Por las que voy ahora, por la de Anywhere Key. Esa me encantó. La de poder irme a cualquier lado a hacer lo que quiera. A ver, ya de para eh, sí.
1: <ríe> Después hay algunas sí, llaves ya. que son un poco más controversiales, que tienen que ver como la, la del cambio de sexo. O la de la llave de la piel, que no sé si en la adaptación de Netflix la utilizan, porque en la serie, en la historieta, sí a, a, utilizan eso y en un momento los personajes que son a, eh, caucásicos se hacen afroamericanos. Y ahí todo es como la de
2: cambiar la... cambiar la forma de la figura?
1: No, no directamente de, 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 dice de la piel, se hacen negros. No, no, solo... Pero me imagino que Netflix, o sea, una vez más, una de las características que tienen las historietas, que las historietas como es mucho más de nicho, puede hacer esas cosas cuando vos creas una adaptación en cine o en serie, si vos haces eso y seguramente va a llegar a un montón de más gente y te van a hacer quilombo porque va a decir, justo lo, los personajes que son rubios, en un momento utilizan esa llave para meterse a un lugar y se hacen negros y es como, yo qué sé compl Pero, ahí, es complicado ahí,
0: la, llave, la llave de coso la llave de la piel en la sí. adaptación de Netflix aparece como la llave de que se cambia puede cambiarse la cara por cualquiera
3: ah, Esta, tiene, razón,
0: tiene
2: que estar ¿no? muerto no puede ser alguien vivo. Tiene que ser alguien que no. Por lo que entendí, esa una apariencia creada. No puede ser alguien, por ejemplo, no sé, de, de una persona a otra. Solo vi. eso llegué, hasta ahí llegué. Claro.
3: Ah,
1: yeah. a, acá más controversial, es allá y, y se llama eso, cambio de la piel, y son la hermana y Bode que se hacen negros. Y van, se meten en un lugar que entonces se dan cuenta de que si se pueden meter en ese lugar, que tienen que como buscar algo. Si cambian eh, la etnia no lo van a identificar, entonces lo hacen por eso. Pero llave, bueno.
0: A mí me parece que la llave de las sombras también está buena, porque la llave de las sombras llega la corona, justamente y controlar puede generar. Y la de la caja de música también, puede poder manipular gente, ¿eh? son más, son más complicadas esas llaves, pero bueno.
1: Sí, la última eh, creo como interesante, me parece. Bueno, después está, por ejemplo, la llave de la luna que la habíamos nombrado, la llave del tiempo que la utilizan en un momento como un reloj y lo que vos podés hacer es poder ir para el pasado y para el futuro.
0: Eso aparece en, una de la, aparece en el spin-off, en, en la serie regular también, pero en el spin-off aparece más, también aparece, en la serie también aparece, no, no recuerdo bien es como específicamente. Una, sí,
1: en realidad es como una excusa aparece. que utiliza la serie como para decir, bueno, los personajes del presente, pero cómo es que conocen la historia del padre o de los creadores, que en la historia te lo cuentan, es que estos personajes se meten con esa llave y como que van al pasado, entonces como que en realidad terminan como viviendo ese pasado que es bastante trágico de los personajes de los primeros creadores y como bueno, podrían ir al pasado. Lo que le meten en esa llave del, del reloj es que como que tendría un número marcado que es el 1900, entonces solamente podría avanzar hasta como el 1999 y como que no podrían ir al futuro. Claro. Hay como una restricción como, como diciendo, bueno, vamos a tratar de no meter... Eh, me parece que también está bueno porque si no es como que ya es como... De, se meterían como el terreno de la ciencia ficción. Y entonces de esa manera, por meter esa restricción, como que eh, nadie podría viajar al año 3000 porque no se puede. Entonces voy a decir, bueno, pues si no ya nos metemos en otro género y es como que... Ya es cualquier cosa la serie porque bueno, me parece que abarcaría demasiadas cosas. a ese, Eso, eso es lo creo que lo que tiene interesante de lo de las llaves, que las llaves tienen ciertas reglas... Y ciertos límites, sí. toda la llave, como decía Ronnie, como por ejemplo la de, la de Netflix, como diciendo, bueno, puede utilizar la cara de otra persona, pero esa persona tiene que ser real, como diciendo, bueno, trata que este universo, que es lo interesante, tener ciertas restricciones, para que no sea como diciendo, bueno, es como fantasía pura o magia y no tiene sentido.
0: No, y aparte tiene cierta, eh, tiene una coherencia interna, porque por ejemplo, con el tema de la llave, la llave temporal... El reloj tiene cierto, los relojes tienen cierta, hasta cierta fecha, digamos, y está, es intrínseco a la construcción del reloj, a la construcción de la llave, entonces tiene una, digamos, una razón de ser. Más allá de estas reglas puntuales que pueden ser, digamos, este, utilizadas bien, o sea, pueden ser buenas herramientas en la trama, digamos, te pueden dar una una restricción, es decir, de acá no paso, pero bueno, tiene una coherencia interna. Eh, bueno, una de las cosas también que nos falta decir es que bueno, que si que no es eh, obviamente eh, no es una novela gráfica para todo público, es como una especie, de, digamos, para hacer una compatibilidad con un Seiner es un contenido de un contenido uh, más complicado, digamos, un poquito más para adultos lo que es el, la novela gráfica a comparación de la serie. Eso hay que decirlo a, siempre a, porque adolescente
1: no es y adulto y el género sería como fantasía de terror. Sí. Si lees la, la historieta en la edición argentina de Panini y México en tapa dura de 6 TPS, o sea 6 tomos recopilatorios más un tomo recopilatorio que serían tres historias que serían los spin off la historia se pone buena a partir del tomo 3. Vos el primer tomo y el segundo y es como una introducción, que es más o menos lo que habíamos contado, en el segundo ya es como el presente, lo que le está pasando a esos personajes, pero recién creo que como arranca la historia cuando ya en el tercer tomo cuando ya empiezan a descubrir muchas llaves y ya como tienen, como que ya todos los hermanos son conscientes de todo ese universo y al principio todavía hay como mucho misterio, entonces sí como que no termina como de arrancar, ya para el tercer tomo arranca la serie y no para nunca, que, que creo que eso sería como lo recomendable una vez que arrancaste en el tomo 3, el 4 el 5, el 6, ya es como muy arriba y ya es como va para ese lado y es como súper interesante y te atrapa un montón en Argentina podemos conseguir por o sea, de manera legal, esas dos ediciones. ¿Está la edición en un momento la que tiene Ailen, que es la que es, vos tenés la de dos tomos o no? ¿Es Yo tengo
0: la de dos tomos, que es la de Panini, pero Panini México en su momento, que fue de lo que llevaba importado, fue lo primero que llegó, me un, parece.
1: Que creo que también era la de España, que era como en tapa dura, que estaban estos seis tomos, recopilados en dos tomos gigantes, con una edición como Recheta. Exacto.
0: No, no, es Panini España,
1: tenés razón sí, sí, 40, era, era, 40 euros Era, era la... Si sos Island vas a comprar cosas de, de España
0: <risa> No, no, pero era lo único En este momento yo particularmente Era único que conseguí
1: No pasó eh, Antes...
0: había dando vueltas los tomos, los tomos chiquitos Pero después se reeditó, la reedición es la que tiene Fede
1: Pasó. tenemos dos ediciones ahora. en español Tenemos la edición anterior Que es esta la de Panini España Que son dos tomos recopilatorios en tapadura Bastante cheto, que en un momento era la única que se podía conseguir y hace un par de años eh, Panini México lo trajo como import en 6 en, en tomos recopilatorio de tapadura Y la característica que tuvo eso, esta edición, es que los primeros cinco tomos salieron de manera como media periódica Y el tomo 6 tardó un montón de tiempo en salir y cuando llegó, llegaron como re pocos números y después se tuvieron como que reeditar y fue medio como complicado conseguirlo, pero se consigue completa. Después la otra particularidad que tiene esa edición de, de Panini México es que los primeros tomos eh, tienen un, una hoja y después le cambian la hoja. Eh, que es rarísimo. Los primeros tomos son como papel... Los últimos tomos son papel satinado. Y en los primeros tiene otro tipo de papel que no sé cómo se llama. Que voy a decir, no es que te afecte a la lectura, pero ¿El bueno.
2: obra?
1: Claro, es el que de, obra, de obra, bajo. que es como... Es como medio, como sí, obra se le dice. Sí, cuando, se le dice papel
2: vos... obra. El que es tipo rubocito?
1: Ese. ¿Qué? Cierto, en los primeros sí, creo que sal, creo que hasta el tomo 3 es con ese papel y después salta un papel satinado. Que vos Y la y no, otra la de, y la distante, otra decisión distante, que y tiene de papel todo. que en este tomo recopilatorio eh, al final también aparecen bocetos y, y las tapas, pero las tapas vienen al final del tomo y cuando se transforma, cuando se transforma en, tu, en en papel satinado las tapas aparecen en cada uno de los capítulos no bien al final entonces pues sí como que hicieron como esas dos decisiones acabó las de tener al final las tapas no,
0: tengo el
1: final. no acá como acá como que al principio es como con otro tipo de papel las tapas al final después se transforma cambia el papel y las tapas están como intercaladas en cada uno de los capítulos que es como más copado que sea así pero bueno ya este son de, es el
0: tomo uno.
1: ya La son como próxima. decisiones Sí, después es interesante que aparecen todas las llaves, o sea, como, como complementario de lo que tiene la serie en sí, es que aparecen eh, las llaves. Las llaves al final aparecen tipo como un, no me sale la palabra, pero bueno, lo que aparece es como un sumario ¿Tambicelar? con el dibujo de todas las llaves que van apareciendo a lo largo, cuando aparecen en la historia, te cuentan los poderes que tienen, pero lo que tiene de interesante es que te va contando los personajes, la familia Locke del pasado, cuando consiguieron esa llave y que hicieron. Entonces vos estás, vas leyendo como a la historia de esos personajes en el pasado cuando utilizan las llaves y estás leyendo como otra historia. Y también como que le, le, sí, agrega, mucho, son, le agrega mucho más son complejidad.
0: Fragmentos, son fragmentos de, de diario. diario. Eh, Botan eh, está dividido en dos. Eh, uno es el fragmento de Benjamin Pierce Locke, que va, que fueron los primeros Locke, lo que descubrieron el portal, lo que, que construyeron las primeras llaves, forjaron las primeras llaves. Es a partir, o sea, eh, a partir de, bueno, nació en 1757, o sea, re o sea como medio antes digamos de la de la independencia de Estados Unidos, desde esa época más o
1: menos. Entonces, pero, ahí pero dice... ese personaje, esa familia tiene que sí. ver con la guerra de independencia norteamericana y está como ambientada en ese momento de la historia, y es como importante porque justo lado del de, de lado de los yanquis que están pidiendo contra el rey eh, inglés entonces entonces le va a pasar algo y por eso termina utilizando, creando esas llaves y es importante toda la parte de la historia. Entonces, entonces sí, al... Son
2: los primeros.
3: Sí. Okay.
0: Son los primeros eh, que, digamos, que van anotando, digamos, las características. de esta llave y anotando las características de esta llave. Después, por ejemplo, la llave animal, la de la caja de la música, la de la piel, la de la luna, la, la, de, la, la de la cadena, la, la, del, la temporal, la del ángel hay una que no aparece nunca, por lo menos en la serie, por lo menos todavía no apareció que está en la filosofóscopo, oh, no, eso sí aparece sí, 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 sí pero en la serie de, en la serie de Netflix te digo, esa ah, no apareció nunca todavía
1: pero la puedes meter y... porque es una llave que es como bastante, Obvio. es como un telescopio, es una llave sí, que sí. Vos, vos lo podés utilizar y lo que hace es que puedes ver cualquier cosa, entonces un personaje en un momento está como en una sí. torre viendo es eso y de esa manera puedes ver lo que vos quieras, como que tiene un alcance casi limitado. No puedes escuchar a esas claro. personas, pero la podés y las es como... puedes ver. A
0: como esa es la única que no apareció, porque la llave de Hércules también apareció. Apareció, esa es de los. Eh, de Haran Lock es de 1851. Esa ya es la como la segunda generación de los Locks, que crean las otras, que son, a ver, eh, tres, seis. Son nueve, nueve llaves, y bueno, las otras las son. También serían nueve llaves, lo que pasa que la, la Omega es la que está como aparece quemada, entonces, como que no tiene origen. No te cuenta nada de la llave Omega, salvo, bueno.
1: Que... Y, y digamos que tendrá como un poder como medios mucho más limitado.
0: Sí, y en realidad, y que es la llave, la llave, pues maestra, la llave primigenia, la primera llave, en
1: Sí, parece. sí. Pero bueno. bueno me, y... me, sí.
0: Decime, ¿no? Decí, Fede. No, no, Yo hice sí algo para ir
2: cerrando.
1: No, por eso para ir cerrando tiene que ver con eso. Como diciendo, bueno, eh, parece una vez más recomendamos. La edición, entonces, en español que pueden conseguir es esa, la de Panini México, la de Panini España, o si no tenés la versión original, que es editada por una por otra editorial, que es IDW. Es una editorial que es menos conocida, pero por lo general eh, ha publicado un montón de obras que tiene que ver... Con... Muchos son de franquicia. Por ejemplo, Los Cazafantasmas, hay un montón de series o películas que están editadas por esta editorial. Es como, no sé, leí... Una, le, le si le, una de las
0: ventajas que, ah, ah, la ventaja que
1: tiene
0: sí. tu edición, que no tiene la mía, por ejemplo, son estos especiales. Las especiales. La mía, solamente los dos tomos, esto lo de la edición española, solamente tienen la serie original, no tienen los crossovers, no tienen, digamos, los spin-offs. Eh, que eso, bueno, después se puede ir completando, pero esa serie, la que tiene de Fede, sí, por lo menos sacó los tres primeros, creo.
1: Claro, lo que, que, primeros? lo que hicieron en este momento es que como que sacaron este séptimo tomo, que vienen tres estas continuaciones, pero ahora en España sacaron como un tomo mucho más grande, donde vienen más de estas historias que habíamos comentado, pero está como este tomo anterior que solamente tiene tres relatos, y hay un tomo más grande que tiene más relatos. Y que algunos los repiten. E incluso los españoles justo salieron creo que el mes pasado y como que estaban medio de las putiapas diciendo bueno, hiciste una vez más otro tomo recopilatorio recopilando historias que ya venían en el tomo anterior.
2: Ya recopilaste. <risas>
0: sí,
1: medio choreo eso porque bueno, porque porque recopilaron tomas, o sea, eh, un par de issues de una serie que como que estaría abierta. Entonces como que quedó medio, medio confuso. Se puede encontrar todo, pero bueno, genera, generó eso
0: después eh, pues también eh, vale la pena aclarar que si los que leen en formato digital, que también se lo pueden encontrar, eh, Kindle o si no, formato digital en Amazon. El libro se puede comprar en digital, en la Amazon te sale monedas, eh, pero también se puede conseguir en digital y bueno, de varias maneras. Bueno, cerramos, o sea, Fede, ¿te parece? No quedó más nada para decir. Bueno, esto, este fue el especial de Locan Key eh, en el sucucho Miquero. Eh, les, man les mandamos un saludo a todos, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la semana
2: que
3: viene. Chau, chau. Beso. Seguimos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.